0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊斋》，我是教主，呃，刘少，宝贝。我们这期呢厉害了哈，这个我们请到了两位女嘉宾哈，嗯、这是《无聊斋》史上第一次女嘉宾数量达到这么多，对不对？峰值这是错，这主要是这一期就是给女权人士听，不对，那应该找女主持啊，<笑>对，没错，哎，这他娘的啊！然后我们之前跟各位聊过一期衡水中学哈，嗯、我们当时做了个预告，嗯、我说呢，我会把我们。衡中的这个我的学生啊，啊，在衡中读书，以及我们会找一位啊曾经在衡水中学上学的嘉宾哈、啊，一起来聊哈。但是说实话，当时我定了三个嘉宾，后来两个嘉宾呢、嗯。嗯都有事儿哈哈、嗯哎，但是啊，但是那期节目一播出，就有一个嘉宾站出来、嗯、就是他就指着我，他没有指着我，嗯、他在微信里他说：“带、嗯”，他说<呆>我是八年前在衡水中学毕业的，啊、然后也挺想跟你们一块来聊聊这个衡水中学。嗯、我说这
1: 正好
0: ，这家伙就我们缺嘉宾啊,、嗯、啊，我就赶紧把人邀请来、嗯、我们的 Amy 老师
1: 。嗨，大家好，我是 Amy、啊、非常荣幸能来无聊斋做客。
0: 对,对对，对、嗯，而且 Amy 来了之后有一个特别好的点，嗯、就是他是史上第一个。嗯嗯嘉宾的声音啊，不知道史上第一个啊，就是我们这期的嘉宾的声音是不会跟伯伯六兽混为一谈的啊。我们不好讲，其实，哎，我们曾经，我们曾经有一期节目聊泰国，聊了之后，然后底下人就说说这期怎么就教主跟一个人在聊，呢？’对谈吗？而那一个人还假装是三个人的视角，可能是人格分裂，是吧？真的，我靠！后来对他们甚至还有一个猜，是不是我在装？什么？一期我自己跟我的人格对谈的节目哈。Amy 老师哈，然后我们还有一位嘉宾是我的学生哈，这也是无聊斋史上啊嘉宾年纪最小的一期，嗯哦，对吧啊我的学生，我三岁的学，生。哈，你是泡泡的是吗？对，泡泡少儿英语，那个奶
2: 瓶放下，人
0: 家刚学，三岁还奶瓶，你有没有孩子？爱我们家小狗三岁都不喝奶，就这样，请到了我的学生王梓彤
3: 哈，嗨，大家好。
0: 哈哈，<笑>听起来很腼腆的一个小孩哈，而且两位嘉宾我们都有一点点的渊源哈，尤其是我跟我学生，我这个学生呢大家看不到哈，但是实际上特别的文静娇小的一个学生。我是为什么我会觉得文静娇小，实际上我都不是从外形看出来哈，我是有一次我我当年暑假班上午呢给王子彤他们班上课，然后我这中午我让助教给我订饭。嗯、我说助理，我带着助理赶校区嘛。我说快给我订一个沙拉啊！最近我要减肥，嗯、但是你不能订那种太少的沙拉啊，吃不饱能行。嗯、然后就助助教就天天在班里头找，说谁吃沙拉呀、啊，是吧、啊？就找了半天，聊了半天之后，发现王子潼吃沙拉，嗯、就让他推荐了一个。嗯、这个沙拉好像叫油腻的是吗？对、嗯啊，油腻。你听这名字，油腻的沙拉，什
4: 么玩意儿？<笑><笑><笑>油
0: 腻的，啊<笑>油腻的沙拉。然后子潼跟人说说，我这吃这个沙拉，每次都有一种饱腹感。猪昭说这个合适，嗯、这适合做，嗯、就给我买了一份。<笑>哎呦，那天给我饿的，真的。我们下午上他没搞
5: 清楚饱的是谁的腹。哎<笑>呀，我真饱腹感
0: 。<笑>我当时觉得我这学生是猫吗？这是吃的，这这么一
6: 口就没了，还没嚼呢、啊
0: 。然后、啊，而且那天我把那个沙拉放那儿，<笑>我同事过来都说呀，赵总你吃这么点我就含着泪说，我说对，减肥。<笑>
5: 我估计，我估计他是当时是没说清楚，他说我吃这个沙拉有饱腹感，吃其他沙拉呢是有点撑。<笑><笑><笑>
0: 哎呀，这沙拉还是少是、啊、吧？吃三份有饱腹感。哎，而且 Amy 也厉害 ，Amy、啊嗯啊、今天带来了一个分辨六兽和伯伯的声音的小技巧、啊，嗯、跟我们分享。刚一说我就震撼，我、嗯、们讲一下咋分享的。嗯
1: 嗯其实这个能分辨出来，也花了我七十三期的时间。嗯哦、我们一共才多少
0: 期？<笑>我们录制这期的时候，刚好前面播了七十三期，<笑>就刚分辨、哎。
1: 就我突然有，就在第七十三期的时候，我顿悟了。嗯，就是六兽老师，他就是伯伯老师，突然一下兴奋起来。嗯<笑>
5: 哎，这个
1: 就靠这个。为啥是
5: 突然一下兴奋了？
1: 突然一下，丢手老师说话了。对，就是我兴奋起来才是这个样，是吗？对
0: 对对，现在你以后还是别兴奋了，你也知道自己兴奋起来啥样。因为伯
1: 伯老师兴奋的很渐进，这个兴奋的很渐
0: 进，是那个动物城里面那个闪电。
4: 啊，那种兴奋啊
0: ！好，然后我们两位嘉宾来了之后呢，今天我们这期厉害了，有好多人在催更。催更呢，其实我很很忐忑，因为大家说什么时候把高考第二期放出来，但是我们还没录。哎呀，我只能说很快很快，这期聊得非常好，所以我们都已经牛先撤出去了哈。我们这期其实想设计这么一个环节，就是啥样的环节了？我们先来再再从另一个角度啊，女生视角。来聊一下衡水中学的生活，嗯，因为上一期说实话，嗯，我我有一个很尴尬的点，上一期我们以为衡水中学不能洗澡是一个很痛苦的事儿，嗯、你知道吗？然后我们跟两个男嘉宾聊的时候，两人说为什么要洗澡？<笑><笑>我们还是觉得以后不要跟直男聊，<笑>你真的<笑>这个太痛苦了，嗯、确实
4: 不
1: 敢苟同，居然<笑><的>不敢苟同，好像。
0: 所以我们这期换两个女嘉宾聊一聊哈。<笑>所以而且子潼是今年在衡水中学念了一念哈<对>、啊，所以你你切实的一个感受，正好能跟我们分享一下哈。我想问你一个问题，就是。的确不能洗澡吗
3: ，<笑>就时间真的特别紧。<笑>嗯、我们那儿基本上就是，如果你要吃饭，你就不能洗澡；如果你要洗澡，你就不能吃饭。嗯，嗯
0: 所以为啥呢？因为中间还要留午睡的时间，是吗
3: ？对他每个时间点都卡得特别严。嗯
0: 、那那我想问一下，如果不午睡会怎么样
3: ？回家
0: 啊，就哦就<笑>退学了
5: ！你
3: 们<笑>也太狠了吧！哦、直接签那个通知单，你就可以回家一周了。哇<笑>，就跟不叠被子一样惨，哦、<笑>是吗？
0: 也就是说，如果我想叠被子也是回家是吗？<笑>对。如果我想远离这种地狱的生活，<笑><对>我只需要在午睡的时候站起来就可以了。这么<笑>容易？<笑>确实挺好哈。站起来并且不叠被子。对。哎 ，Amy， 你是哪年在衡水中学那会
1: 儿？零八年到一一年
0: 。零八年到一一年。对哇，都好小、啊，他娘的。零<笑>八<笑><笑>年我都个大二了，我跟你说。<对>然后，那那那个时候也是这样的情况吗
1: ？嗯，对。就是，呃，洗澡时间非常短，嗯、然后基本上有的时候洗头发就是水凉的时候就、嗯、就去洗了，嗯哦、然后擦头发时间又不够，嗯,嗯，还要去上晚自习，嗯、那在冬天的时候就。戴一个帽子就出来了，然后头发比较长嘛，露在帽子外面呢，就迅速冻成了冰碴哎呦我
0: 去！天哪！哎，那我还想问啊，你们每天的任何的一个板块的作息其实都是规定好的是吗？对，就即使现在也是这样的吗？就
3: 在学校的每个时间，就哪怕一分钟都得卡得特别严，是
0: 吗？嗯。哎，我我其实上一期啊，我上一期录完了之后，我其实在想一个事情，就是我觉得人家挺人性的，嗯，还有午休的时间，嗯，然后后来我就想明白了。你不能规定我午休啊？对呀，就是你可以说这个午休的时间，你可以午休，嗯，你也可以玩，你也可以做题，你可以吃饭，我觉得这是可以。你必须让我睡，这就很尴尬，因为有的人他是睡不着的。对，我我就我就有的时候睡不着，是，而且有的时候我午休的时间我不能超过一定的时间，我一旦超过二十分钟，我我起不来了。我的午休只有两个档，二十分钟和四个小时，所以根本就起不来。所以我不知道你们俩，你们俩。午休的时候能能睡着吗？还是咋样
3: ？我是先是睡不着，然后就卡个时间点，基本上到一点的时候可能会睡着，然后大概也就睡二十分钟，或者半个小时左右，然后醒了，因为三十五就要起床，所以就大概会在起床前五分钟就醒，就是形成习惯之后就是这一个时间，啊
5: ，
0: 就是生物钟养成了，嗯，那我上次听说了一个事儿，衡水二中，就是衡水二中。他晚上有我有一个同事哈、啊，他同学是衡水二中毕业，的，嗯、然后他这个晚上这个同学起来上了个厕所，然后写了两万字检讨，哦、就直接被抓住写两万字检讨，嗯，人就说为啥呀？就说因为你冲水声太大，嗯、会影响其他同学的休息，<别人><笑>是吧？我觉得很纳闷，你们晚上不让上厕所吗
3: ？我们前一个小时之内十一点。室内是不让上厕所的，十一点一个小时不能睡。对就从十点熄灯整，然后开始睡觉，然后到十一点这一个小时你绝对不能下床上厕所的，是吗？那我要有尿呢？那也不行，就被发现了就很惨，就被记。他假设你睡前就已经
1: 尿过，对，哇，是
6: 这个太狠了。那万一尿频，我这
2: 都这这歧视人，真是。他可因为原来那个成龙说他当初那个在戏班的时候，嗯。就让你做各种运动，嗯，说你如果有尿，说明你做的不够努力。你如果够努力的话，你的尿都变成汗液出去
6: 了。对，啊，他这
0: 个在气功里叫练一泡尿，真的
1: ，就
6: 是你人
2: 家给吸回去了。他可能是这么一个思路：你要尿尿，肯定你偷懒了。啊，
1: 但是我们不能睡一泡尿，所以睡一泡尿就床单就吸透了嘛。对，
0: 哎，那十一点之后反而可以上厕所是吗？对。那冲水会会被记过吗？嗯，没有是吧？没有，所以衡水二中努力方向是错的。我跟你说，他们为了超过衡中，他们定了很多的制度，是定错了。我跟你说
2: ，衡水二中就是他们生源赶不上衡中，所以在这个管理
0: 比衡中还严。嗯，哎，那我那我问你，这一年在衡，就是你们俩高考的那一年，你们做卷子做的多吗
3: ？超多，有有多
0: 多，能形容一下吗？
3: 就有照片，我有半年的照片，有半年的照片，对，就是过年的那会儿的照片
0: 。而且你看，他们俩都是不约而同的拍了照片，就是他们俩都被震撼就是拍照片的时候是有成就感，是吧？
3: 这是高三一年的。我
0: 的妈呀！这是 Amy 老师给我看的。这首先有五沓五摞，对，五摞，五摞摞起来，这至少有一米二吧，一摞，一米一，一米一，差不多，差不多五摞，加起来其实五米高的树，反
1: 正比我高了。<音>嗯，一年四米九<笑><音>，一年啊！对
0: 对对，我的个妈呀！我这<音>这是那个最大的布朗熊。
3: <音>
6: 子
0: 潼弄了一个最大的布布朗熊啊
1: ，
3: 一
0: 米八的布朗熊，嗯，最大款。然后那个那个他半年的卷子，你看啊，艾米那是练习册，嗯，子潼这是卷子，我这是纯卷子，卷子的比这个熊高半头，我的天哪！哎，这俩照片一定要给我们好，咱们放在这个公众号叫教主的无聊差，咱们进去点击点击看看这个震撼啊。那你们做这么多的卷都做完了吗
3: ？做完了
0: ，里面的每一个每个都都做完，对。那你们老师上课是不是不干别的？
3: 啊、基本上就讲卷子，对，讲卷子，靠
0: 、哦，那就有一个问题了。如果这题你们没错呢，你们能干别的吗？他
3: 是按照正确率来讲，嗯、就是他不可能因为你一个人错了给你讲，他是按全班整体的那个率，然后来去给你讲一些题。哦嗯、然后你不会的话。就是你会不会你都得听着，然后你要干别的，啊、他从上面可能会看见，然后就说你，两句。啊、嗯，
0: 哇塞，我跟你说，这跟这跟新东方完全不一样。就、嗯、我在新东方的时候，我这是真是服务精神啊！嗯、我每道题这题有错的吗？<笑>一个学生举手，我就得讲。结果后来我教两百人的大班，我就每道题都得讲。所以我后来干脆这样：好了，这道这道题做完了吧？啊，这篇文型二十个题，来我从头到尾讲一下啊。第一个题
4: ，我就直接省事儿省事儿
0: 。然后还一个事情啊，可能问出来有点奇怪哈，我希望听众不要介意啊我就这么问啊：你们觉得衡中的老师讲的怎么样？你你哎 ，Amy， 你当年有报其他的培训班吗？嗯
1: ，没有、哦。你也没时
0: 间报，没有时间，<以>没没什么时间。而且你的培训班估计还不如何日中学，都是何日中学学生教的。对，嗯对啊、哎那你觉得讲的怎么样
1: ？感觉还不错。嗯嗯，嗯
0: 是哪种？感觉呢，就是觉得老师讲的方法茅塞顿开吗
1: ？就其实老师他讲的题本来就是，嗯，出错率比较高的，嗯、然后他是，哦、呃，看你怎么定义这个不错了。如果本着能考高分来讲，嗯、他会解剖一下这个题，他想考你什么？嗯，所以嗯、呃、还是比较嗯、呃、切中这个考试的目的的。嗯嗯,、哦、嗯，所以就。觉得还是表达能力啊，各方面都还不错。而且老师本身，呃，出这个卷子之前，他大概也会做很多题，然后他把这些题目中的精华，然后凑成一张衡中的这个卷子给我们来做。所以本身内容它就是比较精华的。嗯
5: ，完全听不懂。对，我也是
1: ，这个就听到了一些概念。我这个我是没明白，我是听到
4: 一种说法，嗯，
2: 说衡中一开始他们老师的这个教学水平啊，嗯，其实并不是特别。的高，嗯，只是后来等于这个衡中各方面提高了之后，他们有资源聘请到各种方面更好的老师过来，是、嗯、哦，是这
5: 样
0: ，嗯、有钱了，
5: 嗯
2: 、待
1: 遇也不错嘛，是是、嗯、是。是是
0: 是就是、哎，梓的感觉呢？因为梓潼是这样的，他他是高一、高二、高三都在北京念的，啊、嗯，然后但是想考某大学，嗯、但是不小心没考到，嗯啊，还出了一些闪失哈、啊，然后这个在衡中复读了一年。啊、嗯，就是说复读嘛，一定要最狠是、啊、吧？就是非常狠、啊，逼自己一把，不狠不出，这才叫逼自己一把是、啊、吧？对，你从来没见过一个人复读这么狠、
3: 啊。我狠了之后又参加那个考试，还没考上，还，<笑>然后我又参加了高考，啊
0: 、是吧？哦，这样，他是一个提前的考试啊，还又参加了高考，嗯，哎，很好。那所以子潼相当于就是各种老师都尝试了，嗯，因为还在新东方上课嘛，而且在新东方是最好的几个校区上课，对，对然后上的也是
6: 最。好的老师的课，这个最好的老师是谁呢？反正英语，哎呀，希望各位能听懂啊
5: 。原来是李笑兰老师的，学生，么
0: 玩意儿？这是卢永浩老
4: 师的
5: 学
0: 生。哎，那你你直观的感受会是啥样的？就是你你不用有好坏评价，因为这个事儿肯定大家会有分歧。就你直观的感受，大家有什么不同之类的？嗯
3: ，就是几个老师，像因为因为那个衡中的老师，他也。不一不都是从衡中就出来的，也有从外边调，比如说二中调过来的老师。衡中二中对对<笑>来了之后说我在<们>眼来是最。嗯、我们语文老师就是，嗯，然后他们就是每个人的讲课风格，感觉都特别不同。就是有的还都是那种主任级别的，嗯、就是挺很厉害的。嗯嗯、就是如果一个老师讲课风格很幽默，真的能 get 到学生的点。就像国老师就是，嗯、然后我那边的历史老师就是，嗯、就是
0: 衡、嗯啊、中的历史老师嗯，很幽默，是吧？对，很幽默啊！我们也是有幽默
3: 的老师的，嗯、真的很幽默。嗯
0: 嗯、<笑>那你历史怎么样嘛？
3: 我历史跟着他，我第一次到衡中，嗯、我考了五十七分，嗯、然后到后来飙到八十多分。看
6: 看
3: 、啊，
0: 啊啊、莫判的老师也是能提分的。这跟你有关系吗？当然有关系，
1: 莫<笑><笑>哎,哎，那在衡水中学有没有
0: 那种比较印象深刻的事儿？咱们来聊一聊嘛。
1: 看是哪方面的来、嗯、生活呢？情感呢？还是对教育模式的思考呢？<笑>完美，我操！咱
0: 们先来聊生活。很何人荣同学，生活方面有没有什么印象深刻的？比如吃的是吃的特别好
1: 吃的还不错，就营养比较均衡。嗯、但是吃的时间太
3: 短，嗯、太短了，短了的太短了，多多短全全靠吞，因为我们还要排队。然后我们每天早晨起来是三十五，六点三十五是是就是下早自习，嗯，然后就要去吃饭，然后你要跑，就是所有人都是在跑着去的，叫跑饭，奔饭，跑饭，对，就我曾经我们老师说，就是那会儿我们学校还有餐车，嗯，就是配备餐车，然后还有食堂，嗯，然后到最后那个餐车高考之前不敢让它出现了，
4: 为啥？
3: 因为你要去买就会跑着，之前有一个哥们。儿。他他他跑着，然后就把自己给噎着了，结果当时都白了，都都要伸腿了，嗯、然后有一个老师拍到后背，拍出来了，哇<塞>，这真的就是这样，太狠，感谢老师救命之人，哎、是
0: 吗？嗯、这有这么短、啊？我怎么想起一九三二了？难民，真的太吓人了，午饭也这么短啊？<笑>嗯
3: 午饭是从十二点二十下，就是打那个铃、嗯。嗯，但是有的人会学，然后老师规定的是十二点二十五之前必须要离开教室。嗯，嗯是我们后来自己规定的。有的人那会儿也学到半点，嗯、然后我们十二点四十就要睡觉。
0: 嗯、哇塞，十二点二十五离开教室，十二、嗯、点四十就要睡觉
3: 。对。就你必须要躺在床上就已经打那个正式睡觉铃，三十八开始打那个预备铃。那、嗯、那你
0: 是不是得
2: 跑着去宿舍睡觉？啊
3: 、我们宿舍在六楼啊！哎呦我，你会不会跑到那？我已
2: 经折腾精神了，<笑>我睡不着了，真的肯定很辛苦。你刚吃完
3: 饭你要跑上去，就是每天都是这样。嗯
0: <笑>我的个天！最
3: 苦的是早晨的时候，他不是吃饭时
1: 间比较短嘛，嗯、有的时候还有他，嗯，食堂会做那种玉米面的那种类似于玉米糊糊那种，嗯、很烫很烫。我一开始我不知道啊，我就拿起勺子吃一大口，啊、然后就口腔上颚这一块皮就一下子就都被烫掉了。哇！啊、嗯，<哪>就超级疼。然后后来就嗯。呃每次去了之后都告诉自己没事儿没事儿，晚上睡觉之前我还能再吃巧克力，然后白天我就不紧不慢地吃饭， oh. 饿着肚子回到宿舍，然后晚上睡前一块巧克力，然后持续了三年，嗯、终于
4: 胖了，那会儿比现在胖二十斤，<笑><哇><笑>就整个
1: 人都是圆的。<笑>后来
0: 写了篇文章说晚上吃巧克力就是会胖，<笑>这是我实验出来的。哎。哎哎这么短的时间啊，那那还有什么生活方面比较印象深刻的
3: ？哦，我们那个水洗头的，我们不能用热水洗头，就只能用冷水，因为热水出来那个水是浑水，是黄色的，然后洗完了头发会油油的，很痒，特别难受。色的，不知道那个水是怎么回事？是不是
1: 水管子里面锈比较多？也不知道。那你
0: 们热水是为了干嘛呀？不知道，就是你烧出来都是黄，那就说明就是水管子里对热水泡把那水垢泡起来了，是可能是黄色，洗完之后油油的
3: 。咱们在北京可能你洗完一个头两天或三天都会不痒那种的，但在那儿不行。就我们同学有的人说半天就不行了，就撑不住了。然后他们就有的人比我强，他们洗头，因为他们头发都特别短，他们都特别狠啊，你知剪特别短。然后他们会用课间去洗，五分钟、嗯嗯，五分钟就就,就洗一下，然后就完了，啊、就直接、哦、把课伸到那个、哦、水水龙头下端冲。哦他们有的高级版呢，就用饮水机的水哦，外面那个饮水机它是温水，然后洗完了就直接进去上课。我的
5: 天哪，那饮水机的水是免费供的吗？
3: 对啊，
2: 那让你交钱人家也不洗啊。
5: 咱
2: 们这就有区别了，咱们上次两位男嘉宾从来没有说过洗头洗澡，对
0: ，都说课间我们就出去打篮
3: 球，你那也没有浮夸了，没有，那
4: 是我的高中，没有篮球。
3: 之前我们班主任就是有一个女生，那会儿头发比我还长。嗯，我们班主任就问她：“你这头发一周洗几次？”女生说：“洗两次。”她说：“你这两次一次就够了。”哎呀
0: ，这还要往回压缩呀！我去，老师
5: 说的一次你就够了
0: ，够够的了，一次够够的了。这是洗头啊！那那你们还有体育课吗
3: ？没有，一
0: 周绝对没
3: 有。没有，就只有我早晨的跑操啊。我们当时好像有。你们高一
0: 高二？有过，有过，有过，是上了一次，是吧？有过，但是同学们，今天是新年，让大家
1: 上一次体育课，给我篮球打起来
4: 。
1: 体育课上，有的时候大家也会看卷子啊啊
4: ，等于自
1: 动放弃了体育。兜里
3: 面揣张小卷子，然后对我们班主任说，就是。正儿八经的衡中人都会这样的，就不论你去哪儿，兜里都会揣着一个小本儿或者知识点，就是你不管在哪儿吃饭排队，或者走楼梯，可能都会看两眼。对，
2: 学习成了一种自发的习惯。嗯
0: ，哎，那他看那两眼有用没用
3: ？班主任说有用。
0: 班主任说，反正我看见了，然后我有用，对我有用
1: 。心里是个安慰吧？对，啊，我
0: 靠，那得压力多大？对，你们当年压力大吗？你当年哈,哈，你是你是前两个月，<笑>你是当下，当年、啊、对是是，压力大的那种感觉
1: ？我感觉当时还是有压力的，嗯,嗯
0: 哪是哪种压力
1: ？就是感觉离家这么远，来到衡中读书，一定要考一个好一点的学校，不然怎么对得起自己吃这么多苦？嗯、所以对这个结果的诉求上还是有压力。对、嗯、对对对对
0: ，那梓潼呢？
1: 压力大，我那会
0: 儿没吃过这种苦嘛，太惨了。前三年过的都是那种下了三年都下课，开心是幸福的生活。那你们有排解压力的方式嗯
4: ，吃吃啊，吃吧，狂吃。不
3: 是也没时间吃吗？边吃吧，这狂吞啊
0: ，狂吞！就今天我狂吞点
1: 确实吃东西有助于排解压力，但我觉得另一方面也得调整自己的心态。我一开始去呃中的时候，感觉压力比较大是。因为有学号这个东西，我在去高中之前不知道学号是什么，因为学号那一栏我们向来是空着的。然后等到去到高中才发现，它是根据你每次稍微大一点的考试的排名，在班里的排名。比如说你是零七，就说明你是班里第七名；如果是一四，就是班里第十四名，就会随时呃波动这个学号。然后老师比如说说，你看你学号都变到多少多少了，其实就是告诉你，你看你成绩都划到多少。明了，嗯、一开始我对这个数字会比较敏感，哦啊、尤其是有一次开家长会的时候，嗯，当时还开完家长会之后，家长还得立刻回去，就是不能放假。嗯嗯、然后当时我妈妈也是啊、呃，坐了好久的车，然后到达了这个学校。恰好那次考试，我还这个这个学号还往后滑了。嗯啊、本身我是不是特别在乎这个？我觉得只要你高考的时候把错的题都做对了，嗯、这个没有太大的影响。嗯、但是那次恰好家长去了，我就会觉得。自己感觉特别特别的内疚，就因为这件事情啊、嗯，所以这个压力更多的是自己给自己的。但是如果你真的不去想，只是就是把这个知识学到为目标的话，就还好。啊
5: 、嗯，哎，我想问一下，就是你们是按学号排班，还是按学号排考场？
1: 嗯，这个学号就是更多的是，就是你已经在这个班里面了，嗯、然后你们之间的相对位置是用学号来、嗯、对，因为以前
5: 以前是这样，我跟人聊过，嗯、就是说他们说他们有学号，嗯、他们是每次考试以后按学号重新分班。嗯嗯嗯哦， oh, 就比如说一到七十在一班什么什么之类，嗯、我就表示很惊讶。嗯、然后很多人都说你这、哎、见怪不怪，嗯、我们都这样。结果后来一细一打听，其他人说的是、嗯、他们是按学号排考场，嗯，就是这个考场里边全是各个班的一到十，嗯，那可能加在一块可能五四五十人。那那我说，如果是这样的话，我们高中也那样，就是也是按学号排考场，这个不会有什么心理压力的。嗯、对对对对,、嗯、对，当然关键是我学号三位数，我就就是第一位就没有零过，嗯、就第一位永远是一一什么什么玩意儿。嗯、
4: <笑>
0: <笑>我按如果按学号排班，我觉得压力是非常大的。嗯，因为你你真的你，如比如说我第一开始二班的，嗯、等我进了一班的时候，我就这个班的最后一名。我涉及到保级这个问题，我有一次考不好，我就他妈出去了。对刚跟周围的同学搞好关系，对。妈下
5: 一次第二个班的同学搞关系。你想多了，衡中也不太需要搞关系。这件事
0: ，你跟卷子搞好关系就行了。
1: 这还得认识吧？我
0: 这家伙，他确
1: 实是会定期分班，比如说分那种就是稍微呃实验班是不是？现在还有就是成绩好点然后普通班，他只有这两种差别。但是普通班和普通班之间，和实验班和实验班之间倒不会。是再去、嗯、呃根据学号再去划分了，嗯、然后考试我记得我们当时也是就是呃比如说这这一年或者这半年我就是这个班的，那么每次考试都是我们班的同学在一起
4: 考，嗯、就只是把
1: 、嗯、把这些学习资料推到班的外面，然后大家就开始坐在自己的位置上考试了。嗯
0: ，嗯那我问一下啊，嗯、因为两位现在都算过来人。他足足愣了、啊，哎、我是过来人了、哎、<哈>你已经离开恒丰了，坐哪儿了、哎？你只要不复读，就不用回去了。<笑>然后你们上学期间有没有人谈恋爱？嗯
3: ，有啊，有啊，有，真的有我。我们那个专属名词嘛，非处。嗯，是啥？非处<畜>。男男生女生非正常接触，我以为是哎呀不行，我原来以为就是这个意思，
0: 非正常接触啊。对，那 Amy 分享一下当年谈恋爱的是个啥景观？我给你们分享一下，巨牛逼的，就是当年我高一的时候，因为我高中是三个学校，我家复读那年，然后一共三个学校，我第一年在幺零九念的。当年我幺零九有一个有一对学生，他俩谈恋爱，我操，全年级都有名儿，你知道吗？为啥全年级都有名？因为他俩用谈恋爱。来缓解压力，但问题是幺零九也没啥压力，我、嗯、过得可开心了。我们每天下课还打篮球呢，嗯、开开心心的，然后每天玩啊<笑>乐。那俩学生啊，我靠，嗯、女孩在一楼那个班，嗯、男孩在二楼那个班，嗯、每天下课一男一女就站在这个楼梯口，嗯、男的站在三节楼梯上往下看，女的站在楼梯底下往上看，嗯、两个人一句话不说，就摸着扶手深情对视。一下课就到这个点对视十分钟，然后上课回班。嗯我这俩太。他俩<笑>站岗了？他俩站岗是什么？我说你们俩这他妈叫谈恋爱吧？嗯<笑>对啊、每次
5: 对视，心里想这是谁了、啊？<笑>老爷、师大爷提前了。<笑>
0: 但是有一次，我就在想，我说这俩怎么就一直不接触呢？嗯、有一次，因为我们学校早上开门很早，嗯、所以那个时候每个男孩心中有个接球梦想，嗯、<笑>当年我很早就来学校练接球，嗯、我操，学流川枫，你以为啊？<笑>那流川枫流川枫也
2: 不是接球。<笑>篮球梦想
0: ，然后我早上六点就骑车到我们学校，嗯、因为七点半上课嘛。嗯，你能打到七点，然后你还能在学校洗漱洗漱、嗯、啊，然后七点半上课，我六点到学校。我就一眼看到了，他俩就在楼梯口那抱着狂啃
4: 。我说：“我
0: 操，合着这他妈白天是技能冷却，蓄势待发，就是深情吧？明天早上怎么啃呀？”后来我再看他们俩深情对完，我就觉得可色情了。小云，我老，我老觉得他们下一秒就要抱着就
4: 啃，特别厉害。
0: 那个时候很开心，嗯、那个时候觉得是你开
4: 心还是他们开心？我,<笑>我们都开，我们整个年级都
0: 开心。<笑><笑>合着你们看他们，你们也开心、哎。他俩分手那天，我们年整个年级开心的哇！我现在我现在明
5: 白了，他俩谈恋爱是
2: 为了给你们缓解压力。<笑>等会儿等会儿，他们俩分手为什么你们整个年级都知
0: 道？哟。太有名了，我们每天都能看到他俩
2: 。他现
1: 在没有深情对望。哦、对年
0: 年年级说他们俩是不是分手？了？他们俩分手了吗？他们、嗯、当时我跟你说，当时你什么什么？你你当时要告诉我黄晓明离婚啊？呃、什么曹云金离婚？你谁离婚都不如他俩分手，真的。嗯、我们全年级都讨论他俩。突然有一天，深情对望改成了深情
5: 对骂。这<笑><笑>、
0: 那个，我
5: 突然想起来，我上高中那时候。嗯
2: 这个学校关于学生的穿着呀、啊、发型、啊，它有很严格的规定嘛。嗯，男生女生头发都不能过长之类的。嗯，嗯忽然有一天，我们隔壁不是不是有一个大专院校嘛？嗯，有个有个大专院校的一个女学生。穿着丝袜去了我们学校，哦，整个学校都轰动了，哪见过这个人？你是在少林寺上的，是怎么回事儿？真的是没见过，一群人这样啊，还
5: 能这样穿吗？在嵩山上的吗？你
0: 不是一群人，这不冷吗？这家伙来
1: 我们男生看，女生也
0: 看，哎呀，真没出息
1: ，画面感有点强
0: 。对，那那你们那个飞处是啥样啊？也也英文吗？
2: 哎，我挺好奇，这个这个词居然是能从你们这那一那一届能传到这一届，传到现在。对，
4: 嗯
1: ，对，说明这个学校的传统还是源远流长的、啊嗯。说明你
0: 们老师百分百知道这个词。对、嗯，以
2: 当时是怎么
0: 一个状态？嗯
1: 、<笑>当时我倒是没有参与这个飞出、啊嗯，飞出、啊，对,对,对，你
0: 老师不在听，不用压力那么大，哎
4: 、<笑>可以把话说了
1: 。然后，其实其实我们学校飞出还挺惨的，嗯、就比如说同学们知道有一个男生跟一个女生。嗯俩人好上了，那么他俩吃饭的时候，往往就我们吃饭的时候，当时啊，不知道现在学妹现在是不是这样，就是我们是嗯不允许男女生对共同坐在一张桌子上吃饭的，对着都不行，就
3: 哪怕你们俩没有关系，然后他坐你边上，你都有可能被老师拍照拍下来，对误认为你们俩，然后然后如果老师说的话就会说，那你不会避嫌啊？就你就就你你你干脆就不要挨着，就没有这些事儿，就会这样。那
0: 背对背呢
3: ？啊，这没事儿
0: 。那你们学校男女比例能一样吗？那桌子起码也得有一个男的和一个女的坐在一起吧，刚好女的都是双数嘛，这不可能吧？他
3: 食堂还是蛮大
0: 的、啊、所以后来发现有一个女的是跟人家拼一张桌子，坐人家桌子。特特
3: ,特别逗，我们班有一个女的，她她特别像 T 那种，嗯、就是短头发戴眼镜，她每次跟另一个女生去吃饭。永远都会被老师拍照拍下来，嗯、然后说他们俩非车，但他们，但、哎、<呦>是个女
0: 生，老师太太甜了思想。第一个<对>第二个是不是觉得他是个男孩？对，觉、就、得是个
3: 男的。哦、<笑>有个学生查，然后、那个、那个女的，然后特别生气，我是你大姐。<笑>
0: 我以为说我是你大爷，<笑>那不就合理了吗？就是<笑>说、啊、我大爷那就是飞车。<笑>
2: <笑>那那会不会有学生举报学生？会啊，啊嗯、就
3: 班里都会有，肯定会有给老师透露消息的呀
0: 。他为啥？那对他有啥好处呢？
3: 好玩儿吧，好玩儿，给他很给他缓解压力，缓解。当时就是
1: 我我记得当时，如果这个男生跟那个女生两个人好上了，又不不能坐一张桌子，他们就会坐相邻的桌子，然后但是又想面对面的吃饭，那他就是成一个对角线的一个。对，但是你知道同学们有多不配合吗？就是男生都不往那个男生桌上坐，女生也不往那个女生桌上坐，就大家自行孤立着他们
0: 。对，老师离老远就看。着。说他俩废
1: 车，嗯，估计也是不想当电灯泡吧。哦、对，哎、
0: <呀>的确也是。当年那俩人在那儿对望，我们也没人从他中间过，啊、<笑>就是嫉妒。我跟你说，就是嫉妒。哎、我们当年真应该站在他俩中间说，这是看啥呢？嗯、盯他俩脸，就、嗯、是他脸上有啥呢？你看、嗯，这么盯一轮
3: 啊。完了、啊，我我不知道能不能说，因为我也是听我那个在那儿待了四年的同学说的。嗯说的他说这个，你那
0: 个在那儿待了四年的同学，对，是高一、高二、高三加复读，对对对
3: 。然后他跟我说，其实抓这个是因为给钱啊
6: ，是给
3: 给老师钱的哦。抓一次，我忘了是五十还是一百啊？是给老师钱的，对。老师拍下这个是给
0: 钱。那这个就有意思了。你们老师是只认为这个世界上只有异性恋吗？对呀。
3: 他们可能就这么认为吧，应该
2: <哇>是吧？而且一开始如果不给钱的话，我觉得老师抓学生早恋，我还觉得没那么龌龊。嗯，一旦说涉及到给钱，我觉得更龌龊。嗯、不对
0: ，不对，嗯、这个永远是先有制度，后有奖金。对、嗯，因为奖金永远是为了扩大这个制度。嗯，就是我们不能让学生谈恋爱。嗯，那你们要抓老师说，我有道德感。你这点道德感，给你一百。老师说他妈道德感不重要、啊，<笑><笑>反正明年我就见。所以我就觉得
2: 这就会显得特别的，哎呀，对。但是他先有这个
0: 男女，嗯嗯、但是我觉得这种事儿啊，真的是堵是堵不住的。嗯、我有一年，我我当然非常印象非常深刻。我回北京教的第一个高考班结课的时候，那、嗯、是二零一四年的暑假。嗯，然后高考班结课，然后我走出艾斯顿校区。我们班有一个男孩，一女孩谈恋爱。上课我也知道他俩谈恋爱，嗯嗯、但俩人上课不是那种亲亲搂搂抱抱那种，我就知道人谈恋爱就行了。嗯嗯、哎呀，一下楼，然后那个女孩他妈来接她。女孩就在前面走，那男孩还要假装不认识，嗯，但是也不能离得太远。嗯、哎呀，就就在后面就跟着走那段路，我靠、嗯！然后我当时还发一个朋友圈，我说：“高考赶紧结束吧，嗯、这个赶紧让这俩小情侣在一起吧。嗯”我觉得这个感觉。后来他
5: 妈发现了，说：“这孩子怎么跟着车跑了后来？”后来他妈，后来他
0: 妈给我朋友圈点赞，<笑><笑>没有。没有，<笑>哎、哈哈他她还是我女儿吧。我也知道。其实很多家长也知道，就是不点破。我跟你说一个很很重要的事我一直给我学生传达的是啥？我当年还写过一篇文章，《人人网还在的年代》，我写的文章被所有学生骂了。我说谈恋爱特别好，高中谈恋爱我是支持的，高一高二就得谈恋爱。早恋，我当年听一个青少年心理发展专家他说的，他说青少年就要早恋，这个恋叫练,练手。嗯，而且你这这玩意儿你不能赌，嗯，感情怎么赌啊？<是>我说你不要喜欢他、嗯、，OK 就不喜欢了。我说大哥你是个机器是怎么着是、啊、吧？嗯、你还是会喜欢，你不能在一起，嗯、我更想念，那怎么办？<是>你不如高一高二就谈。嗯、青少年谈恋爱的坏处在于，第一他会有风险性行为，所以性教育很重要，就告诉他你要及时的做好防护措施，嗯、并且这对身体发育中对身体是有损害的。当年这个实验中学一个老师、嗯、好像叫张超吧。非常著名啊，网上的一个性教育的这个讲座，别人,人网
2: 上也看过。对，嗯
0: 、但是后来被禁了，就不让讲这些。他、嗯、真的很很很正常的一个讲座，就告诉大家你应该保护好自己。嗯、第二个害处不就是影响学习吗？嗯，那我问你咋就影响学习？你不就觉得世界全是他才影响学习吗？嗯，当如果你能把他当正常的人看的时候，你就不会影响学习。<是>你找一个现在热恋中影响学习的男孩女孩，你随便找一个，你就问那女孩。你说出这哪还十个缺点？他妈一个都说不出来。嗯，他在我眼中全是优点。你放屁，没有人类全是优点啊！你必须给我说出十个缺点。嗯、所以做青少年的心理疏导，第一件事就让他说出配偶的缺点，不叫配偶，哈，<笑><笑>情侣的这个缺点。嗯，他能说出来，他就开始把对方当正常人看。了、嗯。那这样我们为啥不让接触呢？能能有啥？是我亲他一口，把他题给他嘬出来了，是咋？太恶心了！<笑><笑>嗯亲口数学忘了知识点，说出来的题比布朗熊还高。<笑>哎呀，我这孩子太能作了，这是个作，这多能作的呀。个，作劲不小，黑头作出来<笑>哎呀，你亲歪了，大哥。嗯、<笑>所以我真的觉得不能赌，越赌压力越大、嗯、啊。就是谈恋爱，然后你们还有没有生活中啊听到一些？印象是你上次说校服是怎么回事
1: ？校服啊，就是其实我们学校的校服，当时也发给学生，嗯、但是不强制要求学生穿
0: 。哎，真的呀、啊，我看衡水中学很多人都不穿校服、啊嗯，嗯，就是那个纪录片啥的、
1: 嗯。对。就是他一般不会强制你穿，但是会发给你。嗯、然后，呃，这个梗就是，呃，我我已经考上大学之后，有一天午后，嗯、我睡眼轻轻松的就去到这个图书馆，想去看看书嘛，学习、嗯、学习。学习嗯、结果刚到那个我比较喜欢的那一层，发现，嗯、呃，一个区域的椅背上，嗯，搭了两件我们高中的校服，衡、嗯、水中学校服，在大学、啊，对，在大学， <Wow. S 2> 就说明是就是相当于是。我们的校友，然后他考上了跟我同样的大学，嗯、然后在那儿学习。嗯、只不过当时有可能他没在座位上，嗯、我当时是刚上大一，嗯、所以我我那个心里面还是对这个过去的一段生活有隐隐的一种抽嘛在里面，嗯嗯、然后我就当时嗯。头也不回的离开了图书馆，<笑><笑>我以为是哭了，然后<笑>校服合影。<笑>对，我也以为是，泪<笑>、啊、眼婆娑在旁
4: 边。<笑>怂了当时原，原来是吐了，是
1: 吗？<笑><笑>那那倒没有，就是、哎、<呦>就是感觉，当时感觉嗯怕了怕了。怕了对，嗯、
0: 我在大学还见过穿校服的、嗯。嗯学生，嗯、我大一的时候，然后还有人穿校服，嗯、我觉得你们的学校都不值一提。直到我看到一个人大附
4: ，<笑>王者
0: <笑> ，super star， 对，原来也说过，说深圳高中的学生就喜欢穿校服。对对对，因为他们如果这个学校足够有名，嗯，你穿着校服就会有人来跟你聊了。嗯，哎，你衡水中学的，哇，太牛逼了。倒也不是深圳的高高
2: 中有名，是深圳人对高中校服有感情，简直好看是吧？对我有朋友都已经都已经工作好几年了，嗯，现在还在穿着高中校服，呢。说明人
5: 家身
0: 材不走样。人
5: 是为了提醒你这个啊。对，但是我在北京也经常看到，就是我们小区附近就有大爷大妈还在穿着我们那附近初中的
0: 校服。嗯，我说这是复读了多少年？在考试还考上？嗯，所以我第二个问题啊，嗯，这是第二个话题啊。其实我们就想聊一下这种教学的模式啊。嗯，就是你们感觉啊，这个模式对你们帮助大吗？你不用顺着我的意思来啊，我有自己的观察哈。一会儿我告诉你们。那就请子彤开始吧。因为你你是这是含恨复读嘛？对对<笑>复读完了之后没有改变任何结果。嗯、去年我们去年真的我我高考完了之后，子潼告诉我他可能要考虑复读。我第一反应我说不要复读，嗯，嗯我说不要。然后他说为啥？就是其实我跟所有的学生都说不要复读，嗯，我说人生啊，真的不是说在哪个地方跌倒就一定要在这重重走一遍，嗯，就真的不是这样的。它不是一个大的目标，这是我在复读的时候想通的嘛。嗯，我自己复读的时候，我我我哭了很久嘛，当时，<笑>嗯、然后觉得挫败，嗯
4: 。
6: 然
0: 后当时我想通了这个点，我说其实有很多条路都可以让你 cover 掉这个这次失败。嗯、你看我考那么好，我不也跟一个平顶山师范学院的和一个<笑>啊，做、这个、保,定保定的哈佛，保定的哈佛。坐在这边录节目嘛，嗯、是吧？所以没有必要。但是梓潼当年就说，说我还是要复读一次哈。嗯、那你感觉复读对你帮助大吗？首先，我们不管那个提前考那次啊，那不、嗯、是结果一样吗？是吧？但是、嗯、后面那个你感觉帮助怎么样
3: ？呃，高考是吗？嗯啊，嗯
0: 嗯
3: 、其实那个对那个考试也有帮助，因为那个对那个考试出现了两道原题，嗯、一模一样的数学一道，语文一道。然后数语文那道我记得特别清楚，选 A； 数学那道题选 C
0: 。啊。然后。这个厉害了啊！我先给各位说一个背景知识啊，嗯、我先说个背景知识啊。嗯。衡水中学讲过的题。嗯。梓潼考的是北京高考，嗯、牛逼吧？我操！出名北京卷真他妈的写衡
4: 水，我
6: 一瞧在写衡水
3: ，他就是哪儿的题都做，就完全没有想到。就有一回我回来，然后就是上了个课，我给那个老师看我衡中的，他出那个押题的卷子，我说老师你给我看看这篇完形吧，他说哦这篇这篇不是海淀的吗二模的
4: ，就是这
3: 样，他所有的全国各地的题他都会做，对对
0: 对对对，就衡水中学老师对对对储备量非常大，真的是这样，我都做不到。我交北京卷之后，我就干脆不做其他全国的其他的题了。啊，这是因为太多了，然后考的也不一样，很少做。就是。如果都做
5: 一遍，那就你也得去衡中再上一遍。我基本上这个功课就做完了。我原来看那
2: 些高考状元他们写的那些书，就说原来就是说他们做考卷三年下来做的都有一麻袋
0: 。嗯嗯，这个厉害。你你感觉呢？你你当年帮助他吗
1: ？帮助。嗯嗯。怎么讲？就是因为你不能去回溯说，如果我没去衡中念高中，<对>我会不会考得更好，对对对或者更不好？历史不容假设、嗯，对对对，它不容假设。嗯、但是我觉得，就是对我帮助比较大的是整个人的一个价值观的转变。嗯，就在我上高中之前，嗯、我一直认为学习是最重要的，嗯、因为我上初中啊、小学啊，基本上没有考过班里第二，就都是班里第一，<哇>有的时候是年级没有出过前十嘛。<哇>然后就是，嗯，所以。老师会很重视你，因为你是好学生，嗯、然后同学们也会看重你，嗯、因为你可以给同学们讲题，而且，嗯、呃，好学生嘛，一般他就，嗯、呃。会假设你比较乖，然后我们也要向好学生看齐。嗯、那当时去到高中的时候，第一次考试就考了一百多名吧。嗯、啊啊、然后当时我就觉得、嗯、我的天呐！’我就觉得自己的世界都崩塌了，嗯、因为从来没有考过这么就是呃靠后的成绩。然后后来我就发现，其实那的老师他其实真的是，你如果考试考得很一般的话，老师不会说是去多看你一眼。嗯、然后我那时候我就发现了，就是我。长这么大，然后来到了一个。嗯，其他的一个地方，然后学习这么努力，然后我只要考不到前几名，嗯、别人就不会正眼看我。这是我真正想要的生活嘛？嗯、难道我这辈子就一直能当各个领域的第一名吗？不可能、嗯、啊！对，所以我就一直在找自己内心的那个平衡。嗯然后慢慢慢慢，我就发现了，就是只要你不太在乎别人怎么看你，然后自己意识到什么对你是真正重要的，嗯、你就能在这个社会上过得很好。嗯、我记得上一期还是哪一期，伯伯老师还是六兽老师说过一点我。<笑>是因为你没分清了<笑><对>，对<笑>对，因为这是,是,是第七十二期，对,对，说呃应该是七十三期顿悟那个点之前的事情啊，嗯,嗯,嗯，说就是因为学校一直教我们如何考好的成绩，但是没有教我们如何去做一个平凡的人，嗯、然后但是我觉得是我。在高中的时候，我学会了如何做一个平凡的人
5: 。我总感觉你这个理解的方式就出了偏差。虽然、嗯、虽然你说的道理是没错的，嗯、但是你到了一个唯成绩极端的时候，嗯、那唯成绩就是。取决你的个人价值的地方，嗯、对你顿悟到了成就是这个个人价值不重要。对，那人总感觉你是往了相反的方向走了。<对>总结起来一句话：<笑>一旦破罐子破摔，世界豁然开朗。对
0: 呀、啊，<笑>是的，是的，是的，对自己没有期待，跟我<笑>跟我高中跟我大学一模一样<笑>、啊，真的。
1: <笑>就是就是放弃一时爽，一直放弃一直，一直爽
2: 。<笑>这个我跟他有类似的经历，就是我上小学、嗯、初中时候学习都很好，嗯，高中时候一落千丈，真的是彻底体验了人情冷暖
1: 。嗯，确实，嗯，但其实我是有一个参照系的，就是一开始我记得考一百多名的时候，也是我刚刚到学校不久，我当时还没有完全就是。领略到这个规则，我如何去适应？当时有一天中午的时候，我就那个被子呃盖的有点慢，所以以至于其他同学已经躺那儿的时候，我还在坐着。然后我的当时就第一个班的班主任老师，他就通过一个男老师通过那个小窗户看到了我。然后呃我是女生哎，他一点都没有对我颜面各方面有任何顾忌，就让我立刻啊、呃。去到那个宿舍外面，然后当时我鞋还没穿好，哦嗯、然后呃就站在老师面前，人生地不熟的。其实对这个环境充满了陌生感，嗯、然后老师就痛批我一顿，嗯、为什么其他同学都躺好了，就你没躺好？啊、我其实当时心里头特别委屈，嗯、因为我从小到大没有受过老师那样批评过。嗯、但是一个转折点就是这个老师后来就跟我 say goodbye， 因为我已经换了好多班，经历了文理科分班，嗯、然后我分到了文科班，嗯、然后又从文科班到了文科实验班，嗯、然后最后高考前的模拟考试啊。呃第二次模拟考试，我们有一个是河北省的联考，嗯、我当时考的是省联考的第一名。<塞>然后学校的呃领导和老师就请我去给全校的同学去做一次演讲。嗯、我记得当时在那个演讲上，我我的主题就是做最好的自己，嗯、就也是我三年的一个嗯、呃、就是心得和感悟。嗯、然后从那个演讲台下来之后，回到班的路上。嗯嗯嗯我第二次见到，也就是又遇到了我第一次，呃，第一个班的那个班主任老师，嗯、他还记得我的名字。嗯、然后他看到我的时候，就叫了我一下我的名字。嗯、我记得他当时还就是有一点半鞠躬的那样给我点了一下头
0: 。哇塞
1: ！就是我在那一、那那一刻的时候，嗯、我受到了这个老师的尊重。嗯、但是我发现，在那一刻的时候，这一切对我都不再重要。嗯,嗯
5: 、哦，但是好学生的虚伪就是刚才说的，一直虚，一直放弃，一直爽的。放弃到了省第一名，我
1: 也想这么放弃，真的是全凭运气。好学生全凭运气了。演讲的时候肯定不是这么说的，全凭运气
5: 第一
0: 名。对，哎，你当时演讲的语调是啥样啊？平和的吗
1: ？就跟我现在说话的语气其实是差不多的。啊
0: ，因为我前两天被那个衡水中学的那个演讲吓到了，我从那个有一个高一的小孩上来之后，朋
1: 友们，你知道吗？我们的少
0: 年意气风发，不是，我也太激情澎湃，跟
5: 你平时也差。差不多，我
0: 没有
4: 平时，对，不如你平时。我
0: 当时还好多人让我评价那个演讲，然后六寿老师说的那句话挺挺对的。六寿老师当时说说这个，他只要自己信他说的话就行。我也是感觉啊，大家夸的都是激情，说少年有这个自信，激情是最廉价的技巧。嗯，我们当年新东方说怎么培养老师的气场，你知道怎么培养吗？三句话就行，我概括的。我培训演讲嘛，我说你想让别人知道你是个气场特别强的老师，嗯、你就三件事儿：第一，语速快，你就绝对不能慢，嗯、没有气口；第二，声音大；嗯、然后第三，嗯、动作猛，嗯、就这仨
5: 、啊。这也是你现在的演出特点、啊哎，对，因为我给你举个,<笑>个例子，我给你举个例子啊，嗯、欢
0: 迎大家，你看，大家好，我是无聊斋的主播教主。今天我来这儿主要告诉大家，你要做平常的自己。你感觉我气场弱很多，但是如果这样，嗯嗯大家好，我是无聊家的主播。今天我到这里要告诉大家，做平常的自己。你这个东西你，你你气场一下就上来。嗯、那个学生不就是这样吗？是、嗯，但是这是最廉价的技巧。我他妈三句话能让你搞定这个事儿，嗯嗯所以。他后面听的东西我就听不下去了，因为我觉得就他俩没说什么东西，嗯、但是我也不能苛责。我我高一的时候完全没有那个领悟力，啊、<笑>我高一可傻逼，我高一还看那俩，他俩啥时候分手啊？<笑>还不
4: 起道。<笑>高一<笑>、嗯、
0: 的确是这样哈、啊。我我忽然又想起个事、嗯、你说这个模式不就是军事化管理吗？就是、嗯、对。我我想到了啥呢？我参观西点军校的时候。西点军校那个操场啊，外面有一条马路，就正常的马路，然后再往那边是哈德逊河嘛。哈德逊河旁边有一条小路，当时那个美国导游说，这个小路叫 Lover's p a s s
4: 嗯
0: ，Lover 就是爱人，爱人的小路。我说为啥？说因为来探望西点军校的人的人呢，那个女孩呢，只能在这条路上等那个人。他们有多长的探望探望时间呢？从这个路的开头那块石头走到路的结尾那块时候，探望时间结束了。多长这条路？然后没多长，真没多长。然后两人可以在中间停一停，看看哈德逊河，那是真好看。我以为我以
5: 为这是在中间要停一停，互相深情对望一会
0: 儿啊！啊，也
4: 可
5: 以是这对望吧，没有必
0: 要非得看哈河
5: 嘛。六点钟在那狂河有什
2: 么好看
0: 的？他怕人没参观过吧？
5: 爱人说我家没河
0: 呀，我到你这看河了。西点天天看，但人家小地方的。不一定得见到那个河呢，那么猛一条河是吧？然后他可以看看那个河，然后就这么一段路，嗯、然后剩下就要回去服役了。嗯、我一想，嗯、这他妈不就是很多中学的样子吗？啊嗯、真的是把人都逼成了这个德行了哈。啊嗯、所以我想问你一个问题啊，前两天说这个前一段时间热搜，毛坦厂中学学生一年做五千张试卷、啊、嗯，然后你们怎么觉得这个事儿？你们觉得他们可怜还是很多人就是觉得可怜，就还可怜父母心咋样？说这是。这但是没办法，高考真的是最公平的一条路了。目前，这是给穷人家孩子翻身的机会哈、嗯啊。你们怎么看这个事儿啊？我觉得写字儿的速度够快的。嗯，五千
5: 张试卷，嗯、你让我纯写，让我照着答案抄，我都不见得一年能抄得完
0: 。嗯，所以你上哪儿了呢
5: ？保命哈佛
0: 。<笑>哎，我我记错了，我记错。错<笑>一天是十几套卷子，你想想，嗯、一天十几套卷子
2: 。这这应该就是因为。高考它这个模式是固定的嘛？你既然有固定模式，嗯、那我就有模式可循。嗯，我就有一套有
5: ,有对策、
2: 有对策训练的方法去做这对针对性
5: 训练。<吗>嗯、原来
2: 那个考试，很多人都有什么题库都要背题库的，对不对？嗯，嗯这你没有办法。他现在基本上全国的都这样，无非是做的没有他们那么多。对
5: ，就是我上高中的时候，其实。哦，不是上高中，上大学吧？应该是那个时候，其实好像毛毯厂就已经有点有名了，还有黄冈那种。嗯，我唯一理解不了的就是，我觉得是做题量大这件事情，我觉得无可厚非，因为你针对性练习嘛。嗯，嗯但是我唯一理解不了的就是，他们有一种方式，比如说他们的作文都是背的。
4: 嗯
5: 嗯，就这件事情也有可能，我写作文我有自己的荣耀感，嗯、或者是我有自己的。嗯就是那么一点小心思在里边，嗯、我我我不能容忍。作文是背的，是这件事儿。嗯，对，
0: 作文是背的，指的是啥？就是整篇作文都是背的，对对，
5: 就是他们从高一开始，就每人、嗯、就是每人每年要背一本作文书啊。那不就
0: 是别人的作文吗？对，是啊，那这的确不应该啊。嗯嗯
3: 、我们是老师就让背那些《人民日报》里的东西啊，嗯，还有什么《南方周末》那种。
2: 嗯，南方周末就不要背了、嗯<笑>他。他他那个新年新<笑>
3: 年贺词的那些
4: 东西，<笑>他都会让我们背
0: 。那个那个的文学性啊，嗯、也非常的强。里面很多的词会比我们用的好多了，高级。你比如说啊，曾经有一个什么，总有一种力量让人推，
3: 让推着我们去远方。对，总有一种力
0: 量推着我们去远方。他
5: 不是说让你背这个，然后是让你理解它，他不是那个意思。他是全背下来。对，他的意思是，你到这儿，如果到这一段的时候，你可以从这个你你的记忆里边拿出一段来放在这儿，砸上去对对对对对对。这个，我想想，原来
2: 有一篇那个很有名的高考作文，嗯。他其实套的是一个名作家的一一个短篇的散文，嗯，但是也拿了很高分嗯，直到后来大家才发现是套作，对，就嗯，这是换了一种说法。潘娟
5: 老师阅读量也不够，同样的意思
0: ，嗯，对，嗯，是满分吧？被公布出差不多是满分。后来大家才发现，对 ，Amy 怎么看？你这都过来这么多年了，你想想。啊。
1: 高考作文还是老难，就是
3: 这个模
0: 式嘛，做题比较衡水模式，衡水模式牛逼到什么程度？马来西亚有衡水中学分校，对对对，我
3: 天惊到了，我也才知道，马来西亚
0: 衡水中学分校，对上面写的是中文，中文牛逼嘛？就是校名是中文，然后清真寺那种那种教室
4: ，我操！
1: 奇幻了，嗯嗯、我觉得这个教育模式吧，就是如果你自制力不是很强，嗯、去到这个学校对你的提升会最大。嗯、因为如果说在一个比较放养的环境中，哎、你有可能就放飞自我了。对，是但是在这种环境下，就是逼着你去跟大家保持步调一致。嗯、那哪怕你是一个漏斗，嗯、那别人都能吸收，那你有可能漏到一点，也会比你完全去放养那收获大一些。嗯、但对于本来会有天赋，就像六兽老师刚才说的，如果他写作文本来有自由意志，而且他是很有自己的一个。在里边，但是呃，老师却规定了他去背原文，或者是规定了他去写这种结构性的文章。嗯嗯、那其实对人的想象力、创造力会限制比较大。嗯、而且是如果说本身他是有一定天赋的，有一定自制、呃、自觉力和学习的自主性的，嗯、他在这种呃比较嗯一致的教育规模下，就比如说这个题你明明没有错，但是老师要求你必须得听这个题的讲解，那对于。这种情况下，那跟那种自由的去复习，只去复习自己错的那些题的比起来，我就不敢保证它一定是更优的。嗯、
0: 对，的确这种感觉。他
2: 刚刚说这个，我想起原来有个纪录片，就是中国的南京外国语高中，嗯、几个全国基本上教育水平最高的那高中老师，嗯、他们去英国那些那些公立的一些高中，就是水平教学质量比较差的那些高中，啊、嗯。对对对嗯就教那些英国的孩子嘛，嗯、很多老师啊、家长都反对，学生自己也受不了，嗯、说这中国来的老师太严格了，严格的有点变态、过分之类的。
4: 嗯，
2: 但是这一段时间之后，你拿中国老师教的学生和外国老师教的学生一对比，嗯、确实是中国老师教的学生学习成绩有明显的提高。嗯
4: ，
2: 但是这个你看，英国就是咱们平时可能十几年前常说的什么素质教育，嗯，中国老师就是这种应试教育。有时候在想有没有可能找到这种平衡点，你没办法，很难说这
5: 个东西。嗯，我我是觉得是这样，就是我们还是不要就是以考试为终点来看这个东西。嗯、对，有可能他在考试的时候这个成绩是高的，但是、嗯、就是你这一段时间学习的生活对你之后的人生有没有什么影响？嗯、这个事情是我们更应该看重的东西。嗯
2: 、但现在来说，嗯、这个很难评估，因为咱们上一期播出之后说。嗯现在什么很多社会让人缺乏诚信啊，缺乏创新思维啊。嗯这个第
5: 一，你也很难量化这些东西。嗯。第二
2: ，你怎么又能保证这些就是应试教育带来的？应试教育带来的？当然，当然不可能。就是说，我们
5: 不可能只有一个音，嗯、然后就出现一个对，这是没有没有这么看问题的。嗯、包括刚才那个作文那个，我我想说，就是我理解不了它的最主要原因，就是作文这个、这个、这种题目的本意考的就是自由意志。
4: 嗯
5: 、考的就是你的写作技巧。对。就是因为它是唯一一个没有正确答案的一个、嗯、一个一个题目类型。但是如果你强行的把它，就是我就纯纯对策，我给你想出一个，靠我的题海或者靠我的记忆力，我给你堆出一个这个东西来，嗯、这种题其实出不出你我多一道，我多给你把作文砍了，多一个完形填空
0: ，好不好？对吧？这<对>这是你你你这个题就没有意义了。对，嗯、你看，我这两天就是我想的那个毛毯厂五千个试卷儿这个事儿的时候，我真的就回想起我高中的一个这个事情。嗯、就是我我很谦虚的说哈，我是一个学霸，就是，嗯、但是我不是一个非常顶尖的学生。这的确是因为天赋是有差异的。嗯，嗯我是靠努力努力到一个分数的，而我努力的方向永远是永远是这是先经过思考再努力。我给你举一个例子。嗯嗯我我初中啊就是幺零九的
4: ，嗯然后这个学校呢
0: ，就是我们以前有一句话叫“幺零九门朝西，出来不是流氓就是野鸡”。真的，我操、啊！<塞>你看我也不像流氓，嗯、<后>对，对啊、我是一个野鸡。然后，反正我最近，哈哈然这个学校呢，说实话，老师尽力了。我有几个非常喜欢的老师，他们也是在很努力的教，但有一些老师真的尽力了。我给你举个例子，我高我初三的化学老师，他口头禅你知道是啥吗？嗯。不要问我为什么，人家就这么规定的。我操，这怎么？那我这叫教书嘛？我跑过去，我问他老师，这个原子外面为啥就第一层俩电子？嗯嗯。然后老师不要问我为啥，人就这么规定的、啊，你就背起来就行。后来还是我爸给我讲明白了，我爸是化学老师，告诉我这个这个吸附力啥玩意儿东西。他说这是大学的知识，然后给我讲这些。嗯。但是我我想听到呀，我理解不了是我的问题，对吧？你你得给我讲一讲嘛。你甚至说你现在真理解不了这个，他大概是个啥事儿？你可能得需要哪些方面？但他就不。别讲，就是这样的。啊、我当时有有很多老师还是挺好的，嗯、他们教的方法也挺好。嗯嗯、我我上了高中之后，我换了三个学校，嗯、我是非常知道三个学校很明显的特点，嗯、很明显的不同。嗯嗯、我给你们总结一下，我上高一的那一年在幺零九上，我们有几个老师真傻他妈<笑>希望这期节目可以到袁老师的手耳朵里听一听。他他妈上课就瞎逼讲，他好多都是错的，你知道吗？嗯、然后他上课四十五分钟。聊四十分钟闲天、嗯、然后剩五分钟讲语法，讲语法还是那种瞎瞎讲，就把书上念一遍。上来之后，定语、嗯、从句你们知道吗？知道啊，知道这定语从句，反正就仨仨词，你背下来啊。这在二十七个点，就把书抄一遍，放在上面。我们听的啥也听不懂，嗯、所以我英语那个时候特别的差，然后我还不自知，我还觉得自己挺好的那种。嗯嗯、然后那一年我还是我们学校年级第一，但我怎么做到年级第一的？我首先历史是挂科的。嗯，然后地理几乎及格，
4: 嗯，
0: 然后政治及格线，嗯，这三科就这个水平，然后我九门功课加在一起仍然是年级第一，嗯，就是你知道那几科怎么学到的吗？就是我当年大家都在玩命的看什么优化一加一课堂啥的，嗯、我买了一本叫《高考状元学习方法
4: 》啊、哦，方法
0: 那个那个书现在没了，绝版了。嗯、我在新东方最大的遗憾就是我太懒了，我特别想出一本学习方法的书，嗯，因为我觉得那才是最重要的。教你咋学，嗯、我那上各种教你怎么学，你得有错题本他就教你说你平时吃完饭，呃中午的时候，你就回想一下老师上午这一上午讲了啥内容，我就用了这样的方法，然后他包括你弄错题本，他教你背口诀。它形容词排序，梅小肠圆旧黄，英国产的木书房，就是形容怎么排？嗯、我说这这么一句话就记住了，太好了。那本书我看了好多好多遍，就翻烂了那本书。嗯，然后我的成绩就特别好，因为我只做最有效的事儿。嗯，然后等我到了高二，我高二高三是去郊区的一个学校，延庆一中。我在那个学校这个转学了嘛？嗯、我再这样下去，我们袁老师非把我教死不可啊！<笑>然后就我就转学了，转到延庆一中。刚当时那个暑假，我考试。按我那个排名来算的话，我是那个学校的中等，嗯。那个学校很严，军事化管理那种感觉，就是非常非常严，那也没有那么严哈，我还能回家。跟衡中比，就民兵化管民兵、散兵、散兵、志愿兵、志愿兵管理，老弱残兵，老弱残兵管理，伤兵管理。然后我我当时那个暑假，因为我那几科考的中间很差，尤其是英语，我操，英语的六十分，那就几乎不及格。然后我就说，那我学习吧，我自己先用了一天，想我学啥。就是我英语怎么学？我哪有问题？嗯、然后我去把所有的英语书上的句子背会了，就所有的课文背会了，一个字儿不差背会，嗯、一一后本书，然后把里面的所有的单词抄熟，然后把那些语法一个字抄，然后我找了个老师来教我语法，嗯、因为我知道我必须有专家的指导。嗯，然后让我拜托我妈一对一给我找了个老师来教，嗯、然后我暑假一过，我就是那个学校的年级第三，嗯、然后英语就是年级第一。
4: 嗯
0: ，然后再再努力一下，我就。一年之后，然后这中间也有数学掉下来的，然后各种掉下来的，嗯、包括化学，发现有机化学学不懂，我就用了一周的时间把化化学书重新抄了一遍，因为我发现我的问题是注意力涣散，然后有些词老师讲的时候我记不住，我就直接全抄了一遍，一周语文、英语啥都没听，嗯、然后照样抄一遍，然后到了第二年的时候，就我在那个学校待了一年，我就是年级第一了，其他学生是什么样，嗯、玩命努力，我印象最深的有一个学生。他是我们班当时我们班第三，嗯、我进去的时候还是我们班我考我们班第二，他是第三、嗯、我年级第三嘛。嗯、然后我们班第三那个学生看到我化学有机化学第一考考很差，嗯、然后我化学补上来了，我只要是大考就是满分化学，嗯、没有别的分数，只有一个分、嗯、满分。他就问我你咋学的呀？我当时也是脑残，我就跟他说我把书抄了一遍。嗯我当时也不知道，我一个高二的学生，我也不知道跳出来说，哎，有的人适合，有的人不适合，他就去照抄书。嗯、结果这个学生死心眼他什么时候抄，我什么时候抄，我白天抄，我作业我都不写，我抄书。第二、嗯、老师作业呢，没写，老师我我昨天
4: 感冒了，一天就。逼死我！我挨揍我
6: ！然后、啊
0: 、老师也拿回来，就有眼泪，对呀、啊，这眼泪
6: 就是啊，长口水往脸上抹那种。他会不会连这个也抄完、啊？然后<笑><笑>那个
0: 学生啥时候啥时候抄书？嗯、熬夜他把作业都写完，凌晨一点抄书，
6: 嗯、抄到
0: 凌晨三点,、嗯、点。我们六点，我们七点上课了，他就六点再起床，再再再来。这个学生第一开始就神经衰弱，他本来就失眠，我靠，一周之后这个加重了，你知道吗？后来就不得不每天晚上十点就得睡觉，早晨早自习都不能来，因为他这个病情，医生就不让他这么干，所以他的成绩到我们班尾尾部了。他后来就有点像 Amy 说那种顿悟了，就是平常平常心，一直放弃，一直爽，一直放弃一直爽，只不过人家成绩还是真的是在放弃的。这这
2: 个这个同学还有联
0: 系吗？那种爽的确没联系了。我跟我高中的同学都没啥联系了，的确是这样。那你们高中有痛苦回忆吗？
2: 同学的关系怎么样？你怎么说的
0: ？当时啊，
2: 当时大家还行
4: 啊，
0: 关系还那我
5: 就不没有点脸熟吗？对，啥玩意儿？他就是那个神经衰弱的同学，不多这么多年，神经衰弱后来就胖了嘛
0: ，然后我我的个人的直观的感受就是，他的努力是无效的。他是不是努力啊？是努力啊。他做五千张试卷有没有用啊？没用啊。嗯。那我这样有没有用？我有用。我再给你说一个，我高三的时候上来的时候，那个那个时候我发现我数学数列这个不行，高一学的嘛，排列组合、数列忘了。然后我同学也忘了，我跟我同学一块儿忘。他就做高三总复习，他买了两本高三总复习的书，他说要把它刷完。我买了一本高一的什么优化课堂一加一，我说从高一练。我说高一一定是把所有的漏洞都补的，你要想理解，一定从高一理解。嗯、高三他一定说重点，嗯、重点有屁用啊！基础才是最重要的。嗯、我就把高一的书买来，然后我把高二的、高一的书都抄了一遍，就上面的黑体字抄，然后那个例题都做，然后我数学就无敌了。就对我来说无敌了。嗯，我们班有那天才一百四十多分，我数学一百三十多分。嗯，我我我很开心了。嗯，而我那个同学有一次他问我一个问题，他给我一道数列题。嗯，我说这做的时候你先把左边这个移到右边。他说为什么你会知道移这一步呢？当时就把我给问着了。我说对啊，为什么会移这步？可能就是因为我刷了那些题或者课本上那种感觉，他老是移这一两步，我就知道这个方法了。所以其实我没有那么累了。我高三苦不苦？我觉得也挺苦的。嗯、我十二点睡觉，五点半起床，这五个半小时。嗯、但是我有没有我同学苦？我有几个那真他妈苦，就是那几个同学。我看他的表情都是，哦、他好苦啊，一个同学，他怎么这么苦啊？嗯、但是他就是成绩上不来，他成绩不动的呀。嗯、所以光努力，在我来看没有啥效果。你这你这些小心思小技
5: 巧如此有效，但是在布朗熊面前都不堪一击。真的，我我就真的对，真羡慕
0: 人家。你说的那几个苦的没有横中苦。对，他们还是他妈就没刷到，他们就是刷到布朗熊腰就放弃。对，我当年还看了个北京的学生，他也是跟跟 Amy 拍的那个感觉一样的，他是堆出了自己一年做的试卷。北京的孩子做的一年的试卷堆出来之后，然后拍照，大家就感叹高三真心苦啥的。我当时。当时就跟我学生说，我记得是不是跟梓潼你们也说过。我说我他妈没见过一个厨师炫耀自己手艺，是他妈晒原材料。你做那么多试卷，你晒那试卷有啥意义？一个厨师说：“我这一辈做了这两万吨大米，大哥，那你做出来菜了没有？”啊？我跟我学生说：“我说你要晒晒错题本。”嗯，你的错题本你拿来之后，你说这错题本上你随便考两本错题本，没有一道题我不会，这是有效的。你晒原材料有啥意义？当然，你如果把错题本堆出来也不像熊那么高，那你就有点太不孝
3: ，我就没做过错
5: 题。如果那个厨子说：“这是我一天做了两万吨大米，<笑>那也挺牛逼，<笑>是不是也挺
0: 狠的<笑>也？那挺狠的。我您我说
5: 的是西红柿炒鸡蛋，就不用大米
0: 。哎，也挺狠。所以我，我我当时就是那个感受。然后到了复读的时候，我反而加深了。嗯，我，所以我看到毛坦厂那个时候，我我首先我很为毛坦厂中学的同学感到挺难过的。嗯，难过的在于啥？不在于高考制度。嗯，高考制度，我觉得。”目前没有什么大的过错，它就是补偿性正义，没有啥大的过过错。你要程序性正义，那你早完了，咱们绝对都考上。然后，但是招生的这个问题，就是我前两天写一个文章也经常被怼。啊，我说高考制度没啥问题，别人说那为什么北京怎么怎么怎么怎么？那个不是高考制度的问题，那个玩意儿是经济发展问题，那是整个国家结构性的问题。你这他妈让我上哪儿说理去？这我怎么说？但是这个我只能被怼。他说牛逼，说出原因，我敢说吗？我号还要呢、啊，是
3: 吧？不我在我在我们班就是唯一一个北京的嘛，嗯，然后他们就经常问我，哎，你们你们考北大多少分、啊然后我说六百七十八吧，最低也得。然后他们就说啊，也这么高，我以为六百六百五六呢。就这样
0: ，六百五六已经很低了，你看看人家的耳朵，人家
5: 刚好卡在六百六。再想想你当刚才那些小技巧，对不起，我对不起，我对
0: 不起，就是我这弄不起人家。然后，然后我我有一个直观的感受是啥呢？就是我上了我复读那年，我靠，我真的觉得。好老师是非常重要的，嗯、因为我复读那年是在北京四中复读，嗯，就是他是北京四中复读部，嗯、然后也是北京四中老师来讲啊、嗯，然后老师讲的东西真牛，嗯，就是。哎呀，那个物理老师、化学老师，尤其是理科老师，我靠，每天上课的时候就开始，同学们，我们当当当当当当，黑板上嘎嘎写一黑板，很行云流水，就一黑板，嗯、我听得特别懂，然后我也觉得我靠，这方法也太屌
6: 了
0: 。嗯，我以前都感觉，有的物理老师就是他下笔他都不知
1: 道要写啥，就是嗯、他说这我写点
0: 啥呢？他就写了自己的名字，和和,<笑>和,和
1: 学生深情对望，对望，
0: 有可能有这个感觉。嗯嗯、然后他真的是行云流水写那么多。包括我，我推荐各位听众也，包括各位可以去微博上关注一个。我特别想请这个老师来做一期。我北京四中复读部，对对对。我特别我特别想请这个老师来做一期《无聊斋》，人大附的李永乐老师非常有名。然后他是干嘛？他就用这个物理常识、物理里面的这个知识来给你讲解你生活中遇到的问题。前两天说为什么永动机不存在，人家就写黑板。为什么什么什么玩意儿，他就写黑板。讲的呢，他的表达没有什么惊人的，但是你就觉得。大量的势力、嗯、旁征博引，太博学了，我就特别喜欢听这种。嗯、然后人家现在非常红啊，在微博上啊，嗯、就是、嗯、很多人关心。嗯、我当时就就觉得，你如果有一两个非常牛的新东方老师。嗯嗯新东方老师啊，我没说别的啊。新东新东方老师是培训机构，嗯、以前还有他妈骂新东方老师呢。嗯、你们他妈就教考试，大哥我们挣的就是这个钱，啊，<笑><笑>我们就当然要教，我否则我们的需求咱我,我们教素质教育，我们他妈有人大附牛逼吗？<笑>我们是怎么这就平时同学没做过实验，要来新东方做做实验？哈哈嗯、其实是摸着实验设备的，这家伙，<笑><笑>我们肯定是教考试的呀。嗯啊、我当时真感慨，如果我去毛坦厂中学教学生英语考试技巧。他真的不用做那么多的题，就是我能教到你不就是高三一年你就为了这个考试吗？你就想上个大学，对不对？我反正新东方我就是为了改变你考试的命运的嘛。那我去教，我肯定不需要你这么累，它是结构性的一种一种一种提升。所以有的时候大家说这个衡水模式，微博上有两种声音，有的说是这就是他们唯一的出路，另一种说这不是，因为也可以轻松一点，本来可以轻松、嗯。我后来就在想，他为啥这样？可能就是 Amy 刚才说那样，他是为了个整体的分数，他不是为了你个体。衡水中学从来没有说我们有一个河北状元就很开心了，没有这，个。他永远说的是我们的本科率是多少，我们的一本率是多少。他要的是这个率，但是这个率里面就有很多人的个性被牺牲这是我的一个粗鄙的看法。没人理我，好，好好，以，可以
4: ，我我我理你，
0: 博博<笑>老师来理我，嗯、对因为
2: 我是在想，因为咱们平时就在喊这个高考不是唯一出路，对，但是你想一想，
0: 下，其他出路更难
2: 说。<笑>不是？这一句话往往等你要高考的时候才告诉你。
4: 嗯
2: ，等你从上初一的第一天是怎么跟你说的？好好学习，将来上清华北大，对，上交大、西安交大、上海交大都行。对，没有，你上初一的时候绝对没有告诉你高考不是唯一出路，但别努力高考了，准备下其他其他的，没有。对，等于你从初一到高三六年的时间都在为高考做准备。嗯，等你到高考的时候告诉你高考不是唯一出路，就是怕你。高考考不好考，这是一个应急措施，对吧？对对啊、没用啊，对吧？你如果真的<笑>、嗯、真的想告诉学生，嗯、想告诉孩子说高考不是唯一出路，嗯、你应该在他上初一的时候，或者甚至更小的时候就准备好啊。嗯。有这个是挂
0: 在西湖边上的横幅，真的。西湖西湖边，我杭州教书嘛，然后西湖边挂。高考不是唯一出路、啊
2: ，但是咱们现在整个社会也好，学校也好，有这个准备吗？没有、嗯。你对，所以你告诉学生高考不是唯一出路哦，那你那好，你告诉我其他出路是什么？对，你能拿上来吗？你拿不上对。对，人
0: 家其他出路早就出了。嗯，就是北京很多的学生初一就出国了，嗯嗯、初一就在国外读但是其
2: 他的省份，像那些经济条件没有那么好的，嗯、他有他没有这个条件。
0: 对他真的有很多的省份，嗯、很多的人他连护照都没有。嗯，你让他能开始考虑出国留学，嗯、这对他非常的遥远。
2: 是，但是假如说你给一个孩子说，哎呀，呃，这个蓝翔挺好的，那你要学个挖掘机啊，一年也能收入十来万。那<对>学生家长、老师肯定说他们没出息，揍他
4: ，对吧？肯定就是
2: 你这是没出息的做法，对吧？
0: 对。蓝翔挖掘机每年十来万呵呵，伯伯老师透露一个非常，重要的事情。<笑>不是，我不是替蓝翔照生啊，这、哎、我相信很多单口喜剧演员<笑>就死就转行了。<笑>十来万都是少
5: 的，就是有曾经有那种像什么青岛、深圳那种，就是对外招技术工作。嗯，就是基本上就年薪三十万起。我的。
2: 但是周
0: 奇墨，你在听吗？周奇墨，<对><笑>这
5: 期节目希望你听。你如
2: 果这样告诉学生、学生家长，他们绝对是不接受的。对他们觉得这是一个很没有出息的说法。是啊，我还我还有很多机会，<笑>我有六年的，我能上清华北大的，你跟我说让我去蓝翔，对吧？嗯
0: ，你看他们这个时候就反而过渡到另一个话题，我就觉得这个很重要。嗯、很多人他是希望考大学是为了干嘛？嗯嗯他希望过得体面一点，是他希望要体面的生活。体面的生活，有的时候就往往被理解成面子的生活。哎，中国前十的大学，咱们不说前十，因为中国十大名校这个词条特别逗，你们去搜，他被百度撤了词条了，就是因为争议太多了，维基百科都不敢有这个词条。是，就中国十大名校前俩有点固定的嘛，后面就他妈玩命的排哈。但是有一个官方认证的叫 C 九。呃， uh, 就是中国长春藤啊，中国长春藤 C 9嗯,
6: 嗯
0: c 9的大学，真的，你你一说啊，很多人还是只想上清华北大，是，最多加个中科大，嗯，嗯你说 C 9的大学里面，比如说上海交大，你去不去？复旦，嗯、哎，总觉得差点意思，嗯、总觉得如果你能再努力那么一点点哈、啊，你就你这啊，这个是不是就可以那样哈、啊？所以我觉得这个心态就是，大家反而去到了大学就觉得。这可能是就改变命运，过体面的生活，嗯、所以很多人会把上了清华北大当人生中最高光的一个时刻，对、嗯、巅峰
5: ，对那后边过得有多惨，其实没人在乎，对，嗯
0: ，的确是，所以我们单口喜剧界也有北大的学生，真的，你看看过得有多惨，对，
2: 哎、你说这个我想起来，原来我参加工作的时候，嗯，我我身边的同事啊，有二幺幺九八五不说了，也有北大的，然后海归名校的，嗯，当时我还挺有压力。然后我朋友就告诉我，你别有压力，有压力的应该是他们。嗯、你这个烂鞋要出的，跟他们一起工作，对吧？啊、对他们才有压力。对呀、啊
5: 。所以教主你现在有没有压力？有有有有<笑>、啊，现在压力很大呀。<笑>对，其实我刚才那个那个伯伯老师说的，说如果就是大家不只是拿，呃，高考不是唯一出路这句话，就是如果大家真信的话。嗯，现在明明就是拿它当一个口号讲，就是忽悠一下大家。嗯、嘿嘿你没有给大家真正的
2: 准备出，出这是个保险。因为原来那个有学生，对对对对对有那个上高一的、高二的学生，还上初中，我记不清了。说，哎呀，我现在游戏打得挺好的，英雄联盟打到我们什么钻石，还大师、大师大师级排位。
4: 嗯
2: ，我想退学去打电竞，很多人都反对。嗯，你这么说，这确实是高考，电竞也是高考之外的一条出路。但是你,<对>你敢让孩子去吗？你不敢。对嗯这个都是这个,这
5: 个都是学校承不承认的问题。我的意思是，如果大家都相信，嗯、就是整个社会都相信这一句话的话，嗯、那最起码你在义务教育的阶段，要多给大家上一些生活技能的、嗯、是你让他出去能生存下去。你比如说，嗯、就是有很多方式，比如说体育。嗯，我可以通过体育社团，然后经过就走一条体育的道路，也有可能。嗯嗯、就是哪怕最起码你在初中的时候，你把驾校让人学了，好不好？嗯。呃、嗯，六寿老师，十六岁才让考驾照？是，就是问题是什么呢？就是我们现在的义务教育是在初中截止。嗯嗯。嗯就是如果说，比如说像其他地方有的，他义务教育是在高中之前。嗯。嗯那高中的时候是可以把驾照考的啊、嗯？我好
0: 像还说错，是十八岁，嗯、所以又、嗯、高中也不行。对、嗯
5: 。而且而且还有就是，如果我能够在高中学开车的话，嗯嗯、一定比社会上的驾校教的要细。
0: 嗯啊，嗯啊，就是学校里面教啊，
5: 对，嗯、然后你你最起码，而且机会是男女均等的、嗯，对。现在就是因为我们很多学校、很多社会上的驾校什么之类的，它本身教学完全不考虑什么，呃，就是我要教会你，嗯，就是你交钱来，然后你凑够学时，
4: 嗯、你你去、嗯，我能让你过吗？对，你就东方
0: 时尚有一个教练，当年还教我呢，说这他都为了考试都到什么程度了？他说侧方停车非常简单，首先开到那棵树停。我操！我说这他妈，我要以后开车车位旁边没有棵树，这就
5: 我我考驾照的时候，就是考试车那个镜子上面都有刻度的哦，你侧位停车的时候，你看到那个杆到这个刻度，你就回轮，而且不用考虑回多少，回满啊就可以了。然后只要你足够慢，对，一定能过。但是这件事情对女生来说是不公平的，因为女生对车没有没有什么，就是嗯，没有什么爱好。就是我不喜欢这个车，它、嗯、对于我来说是个工具。嗯、男生会琢磨这个车，所以他考完驾照以后，他会他喜欢开车，嗯、他喜欢想这个车，然后他想着。但是对于女生来说，嗯、我拿到驾照了，但是没有得到应该得到的教育，嗯、可能大家现在对女司机有那么多的偏见，有一部分是这种原因。嗯，对。那如果这一部分工作在学校的时候就给你完成了，那其实也也可能得到缓解。嗯、你生活技能都不教。基本的生活技能都不教，嗯，嗯那你还在这儿？<饭>对，你还在这儿？你,做饭你还在这儿跟我说什么？高考不是唯一出路？那你教高考的，的你在这儿干嘛呢、哎？是，如果
2: 咱们这个社会真的为高考之外提供了真正的很多的出路，嗯、整个社会的人的思想有这种转变的话，嗯，那可能就真的是真正意义上的不用咱们刻意提倡素质教育，整个社会包括学生也会很好，嗯、也会更更轻松，更少有压力一点，对吧？对。嗯咱们现在有时候对学历是过于重视了，<对>恨不得招一个清洁工都得要大专以上文化学历，对吧？这
0: 、嗯，<笑>我我当年啊，听了一个人说说特好，说这个这个职高和技校应该教啥，不要再开什么酒店管理，要各种、嗯、还都不是酒店，工商管理啊，对，然后就这种课、啊、就不要再开这些了，啊、就开就学，如果你上职高和技校，你就学厨师、嗯、修车。嗯，这是非常非常缺的，嗯、非常好找工作。对，嗯、对你学过工商管理，你真的你出来，你听着是挺体面的。嗯，你出来怎么跟清华的工商管理拼？你怎么跟保定哈佛工厂管理拼啊？就是各种或者真正的哈佛的工厂管理拼哈、啊，你这是拼不了的这个感觉。但是你说到这些啊，这其实都是我们的一些想法。所以这个时候我们这一趴就要采访一下子彤同学了哈。我特别想了解一下哈，你现在对大学有没有什么困惑或者规划，或者你未来？我们特别想听听年轻人的未来。你大学想
4: 考研吗？
3: 嗯，挺想出国上一个研的啊，出国也不叫研啊，叫 master。哎
5: 呀请问你的学历是本科。本科差点
0: 差点肄业，你会对你未来职业有啥规划
3: 就因为我考的那个大学，它不就职业性目的很强吗？
0: 对，你打算考哪个大
3: 学？中国人民公安大学，中国人民公安大学，哦、所以
0: 你将来要成为一个伟大的公安干警，哦、对吧？也是、嗯。那你去哪个国家留学呢？这是？
3: 哦，他那个就是专门有一个系，就是犯罪心理，他在美国那个、哦、那个、那个、那个系是最好的。哦，哦
0: 你以后研究犯罪心理的，
3: 嗯
0: 、行了，搞定了，我就只需要再等六年，我就可以让子彤同学看看。伯伯老师和六兽老师是不是有自杀了这个情况？
2: 哎，我们得等到六年后。自杀算犯罪吗？算
5: ，你是毒神。啥？万一还带宗教
2: ？万一我们连那时候都撑不到呢
0: ？哎，他们这六年没等到是吧？你们也太快了，你俩！你这蹭一蹭，穷不是问题，那不是挖掘机可以三十多万吗？问题是真穷。哎，是这样的，你你当年从衡中毕业了之后，哎，我现在在问的是 Amy，、嗯嗯嗯、我不知道今天各位听众有没有能听出 Amy 和梓潼的区别，嗯、我是有一点听出来了、嗯、，Amy 的声音特别像蒋方舟，啊、哦，嗯、这个今
2: 天这个造型气质也像，完了，
0: <对>我现在分不清蒋方舟和 Amy 的声音了，但是我告诉你，梓潼的声音呢、啊，像兴奋起来的蒋方舟。哎哎<笑>你看我这个区分方法永远能这么用，我还<笑>、啊啊、真
2: 没见过兴奋起来的蒋凡。嗨<笑>，
1: <笑><笑>他你听直播派，他有
0: 的时候特别激动，<笑><笑>激动他那个声音啊。然后艾米当年高考了之后，你的心态有啥变化吗
1: ？高考之后啊？对。其实当时是特别平静了，就你就脑补一下，嗯、就当时呃，我身边的同学都在扔卷子，然后抱住自己的家长痛哭，嗯、我当时完全没有感觉，啊、我就是跟我爸说，呃，跟我爸我妈说，咱们回家吧，然后我爸开车来接的我，然后我们就回家，<哇>然后呃，后来我才发现，是因为我高中三年，嗯呃、后来发现
0: 车后面跟了个车队。嗯<笑><笑>哦哦、我呀，这
4: 么高然后，然后告
1: 诉我，其实高考不是唯一出路，咱家有矿
0: 。<笑><笑><笑>你发现高中三年
1: ，然后发现高中三年其实就是因为啊、呃、离家比较远，然后嗯,嗯自己又是属于那种报喜不报忧的性格，就从来病了、嗯、或者是没考好不跟家里说，就强迫着自己又很想家又不不,不就是告诉自己不能哭，嗯、所以导致自己压抑呃情绪太久。到了大一的时候，我发现我不会哭了哦，嗯，嗯就是我看到那种很感人的电影，我就心里头特难受，嗯、眼泪就是出不来，嗯、就当时就觉得非常的嗯奇怪，为什么我不会哭了呢？然后等到大一的暑假，嗯、呃，当当时也是有个段，就是呃，当当时我在新东方当助教哦，你看，你看<笑>这家伙。就感受到了这个特别，呃，就跟那个、嗯、呃年轻的同学们在一起嘛，每天都非常开心。嗯、然后、那个、大一的
0: 时候就觉得他们是年轻的同学，呃、比我小
1: ，<笑>其实比我只比我小两三岁吧。啊、哦、啊，啊然后不是
0: 高考嗯,嗯,嗯，
1: 对，然后嗯，就就很开心。那个假期我就感觉自己的那个呃，就是相当于情绪的这个弹性又回来了。嗯、然后嗯，从那个假期开始到到之后到现在就是。情呃，就整个人的这个情绪就恢复正常了，就会哭了，会哭了啊、呃！因为有一天，就是我大一一年没有梦到过高中的任何事情，哦、然后大一的那个暑假，呃，有一天晚上梦到了，嗯、然后第二天早晨起来满脸都是泪，嗯、然后就就发现自己哎恢复了，然后发
5: 泄出来了有点对，<天>就是发泄出
1: 来了，嗯、然后给我感觉就是变化比较大的就是高中的时候我是只有一个目标就是要考一个好的大学，嗯、那老师当时问。呃，你想考哪个大学？然后，其实我心里头有很多想法。我从小就很喜欢英语，我想考北外。然后老师说：“哦，嗯，既然你没有说，老师给你定一个，你想考北大。”来来来，跟我写，这个就是外啊，那个横撇呢。然后其实就是鼓励我们每一个文科生都都都考北大，所以大家桌子上都会嗯贴一个北大的照片，或者写一个“我要考北大”这样鼓励自己的话。但我其实心里头是很迷茫的，就是我当时其实是想说，如果我能去北大啊、呃，考这个、呃、去学语言，其实也不错。等到、嗯、出了分之后呢，就比较尴尬，就是。他是在北大之下，但是是在北外之上。我当时就问家里头人，我就说我要我可不可以去北外，因为我特别想学语言，我从小就对语言很感兴趣。但是家里人就觉得说你浪
6: 费分了，
1: 对你浪费分了。那这是一个，其实现在回想起来，就我为什么觉得学妹这一点特别好，就是她在考高呃考大学的时候，她就已经有一个非常明确的方向。但我当时没有，所以我就本着不浪费分的这个理念，去到了我现在的大。学。学他恰好没有在河北省招语言类的专业，啊、所以说相当于我学的专业就不是语言类的专业，啊嗯、那我只能辅修一个语言的专业，就相当于我一直是属于这样的一个状态，啊、然后等到嗯。呃走到现在回想起来，我发现我当时最缺失的就是，嗯、呃，中学的时候给我的一个职业教育。啊、就其实刚才六寿老师说，哎，嗯，如果有,有中学，他可以素质教育，这是最好的。但是没有的话，至少教一些生活的技能。我、啊、我我能想到一个更次之的，就是最经济的方式，就是你给大家定期办一办这种职业发展的讲座或者是课程，<对>嗯、至少让你知道、嗯嗯、对<是>职业规划，让你知道自己是什么样的人，<是>学一些心理学的知识，然后知道自己是。擅长什么？知道自己想要什么？知道自己擅长的东西和这个社会需要的东西的交集在哪里？这有可能就是你将来可以做的。嗯嗯、我觉得这一点还蛮重要的。然后进入大学之后，我就呃发现了自己的这个缺失，然后就努力的在职业发展规划这方面去补全自己的知识。嗯、然后到现在就是终于慢慢慢慢找到了自己新的方向。哇，
5: 嗯嗯、这个由于过于擅长规划，现在做了 HR， <笑><笑>帮人规划<笑>，帮别人规划。<笑><笑>这 HR 是吸引人来，还要来规划的。说、嗯、你这不适合我们公司，万一来一个你这个我们公司不行。但是我跟你
2: 说一个另外个，那应该
5: 做猎头啊
0: 。
2: <笑>对，你说这个这个职业规划，你不要说高中生，嗯、很多大学生都到毕业了还没有准备好
0: 。是，对。嗯、但是子潼是知道的。嗯嗯，这真的是说明一个事儿。我我我说一个点，这个不涉及到任何地域的攻击。嗯，北京的高中的教育。他是真的会让你接触到这些事儿，嗯，你真的是会了解一些的。现在我的学生很多，现在都已经知道未来要干嘛
6: 了
0: ，嗯，不是现在的学生啊，我他妈刚教完，然后就是。这个这几年的学生，你可以看，很多都知道要干嘛。你采访的高考状元，嗯、现在的高考状元越来越长得不像高考状元。嗯、前几年的高考状元，你一看他就觉得这孩子一定得是高考状元。嗯、我操<的>！对，这
5: 孩子如果如果不在这张照片上出现，如果在报纸上出现，那那就是那就是社会
0: 新闻，<笑>特别吓人。<对>但这几年，尤其是这几年，可能就五六年、嗯、这十年。有可能这十年你看到高考状元，我一个个眉清目秀的小伙子，啥都会。我靠，会滑雪，会冲浪，我咋会的？我都没见过。各种我说妈电竞玩的也特别的好，而且还谈恋爱。文科和理科高考状元是一对儿，还
6: 会对视。太，而我那届是怎么着？然后就是那
0: 个时候，你真的会感觉到人家真是太想的太清楚了，我就没接触过
2: 这个事儿。我突然想起来一个，也不能算是建议吧，可能是我。醒悟的晚、嗯，嗯，我直到找工作的时候，我才发现哦，这些招聘，我才去看那个招聘信息，嗯，他们提用人单位提出了什么明确的要求，才发现哦，哪个是我应该针对性的去学的，嗯，现在我觉得很多可能有些在听我们广播的这个高校的学生，可能上大一啊，嗯嗯、大二可能刚入校门，你就可以就去看一些。上是个智联啊，上一些五幺啊，看他们用人单位，他们那些招聘信息的工作要求，你可以看一看哪些是你擅长的，哪些哪些是你还
5: 欠缺的，你可以有针
0: 对性的去学习，去补充一下。至少先把 Office 软件学了吧，千千万
5: 好好学学 Office。每个人简历上都说自己精通，结果他妈就会打字。
0: 对呀，对，把把 Excel 当 Word 用
5: ，Excel 函数
2: 都
0: 不会，你还跟我说精通 e x 求和都不会，一个拿计算器加
2: 。而且一定要学好 PPT， 对吧？将来怎么去锤子科技？你要不会
0: ，锤已经去不了了
5: ， k e n o 好好的找几个爱好，每个人简历上都写的是
0: 什么？唱歌，然后旅游和电影、读书，对，还有读书。嗯，其实你的爱好就是放松嘛，你的爱好就是待着嘛，
2: 爱好就是
1: 娱乐，对，就是娱乐。你们可以
2: 看一下那什么大象工会的招聘要求，人家那个招聘也要求，提的就
4: 挺那什
0: 么。哎，但是我有一个，我有一个建议，其实特别需要。嗯。聊就是包括也给梓潼的建议哈、啊，嗯、也是给所有高考学生的建议和大一的新生，嗯、一定要在大学四年练会自己的搜索能力，是这个能力太重要了，检、嗯、索能力，嗯、你的你你比如你就没事儿给自己出题，嗯、我要写一篇文章，这篇文章我要从从很早以前我找到的他前世今生，我要弄出他的这个各种出处啥的，嗯、包括我怎么用 Google 搜、嗯、，Google 搜索，那现在你搜索一下如何用 Google 搜索。就会有很多的方法。嗯，第一教你如何能见到 Google。嗯、<笑>第二，<笑>第二，<笑>首先<笑>这就是一个嘛，<笑>
5: 这个就是有可能就是就是梓潼以后要。学的第一课啊，是这个，赶紧要研究怎么让你见不到<笑><对><笑>人。人家是犯罪心理，我
4: 去，那不是信息犯
5: 罪。嗯
1: 、<笑>先先看一下呃，各位老师的搜索记录，然后发现有有犯罪倾向
2: 。玩<笑>这个检索能力很重要。对对对。咱们举一个反面的例子，嗯，就是前一阵知乎上很多人都在反大 V， 反哪个大 V 呢？张家伟。嗯，康佳伟这个人呢，在知乎上什么题都答，嗯啊、篮球啊、文学啊、历史啊、物理啊、化学啊，嗯、就是关于什么的知识都答。嗯，后来发现是什么呢？这个人他呢，按照年龄来算，他不可能读过那么多书，阅读、嗯、量不可能那么大。他就是什么呢？嗯、百度谷、啊、搜索之后呢，因为他是文笔不错，<对>把这些。一手的资料，二手的资料，<组>三手的资料，自己重组排列，加上自己的文笔润色一下，嗯、别人就以为哦,哦是他写的，嗯、是,是他的知识，嗯、其实不是。嗯、所以说你，你看你。他就是靠这种能力成了大 V， 对吧
5: ？对，但是他写完了以后，有可能就变成了他的知识。我觉得这个对对的。就像我们做节目吧，我们也要看
0: 很多的纪录片。对对对，我们做了两期交响乐，我操，我交响乐知识进步了，我也是，无非是
5: 什么乐器都不会了。对，后来我从 B 站上看到了一个交响乐的视频，我居然跟我媳妇讲了半天。你看，这个他们弹的是《猫和老鼠》。
0: <音>你
2: 这个需要交响乐的你媳妇说什么呢？猫和老鼠那是汤姆和
6: 杰瑞<笑><音>。你看你媳妇英语还比你好、啊，很尴尬
0: 。然后我我其实还想聊一个这个话题哈、啊，嗯、就是梓潼，今年你从高考的考场上出来，你能描述一下那个场景吗？你门外。站那查，哎，你你高考还紧张吗？现在？我现在。那就是你，你看，紧张。早上起来的时候，
3: 我不让爸妈送我，自己就是顺着那个幺七幺那条路走过去。我当时边走边流眼泪。是吗？高考那天。对，就第一天考语文的那天早上。起来，别人说这考的
5: 有多难？不对没发
3: 。我我我边走边擦眼泪。那高考第
5: 二天呢？还紧张吗？是不是
0: 感觉擦
3: 呀？第二天就好点第二
2: 天是不是因为第一天考的还不错
3: ？
0: 哭着哭着进考场。
3: 我真的是哭着进。那你
0: 语文受影响吗？
3: 没受影响，
0: 因为的确也太难了，难蒙了。那语文，对
3: 我还抱着我妈哭了三分钟，是吗？
0: 压力真的很大。我我跟梓潼一届的，嗯，我们
4: 真的真的。看你什么时候脸红？
0: 今年我也参加高考了，真的，我每年都要参加高考。今年又参加，我今年还参加，迟到了吗？嗯，今年没没测试迟不迟到啊，因为今年就考了英语。但是我考完的时候，我我不知道你考完是啥样。我考完的时候，真的，我考场里两个姑娘，嗯、抱头痛哭，哭我的我都蒙了，我就想上去，我说<笑>姑娘没事你可以就报个新东方，<笑>你这不至于，<笑>今天题这么简单，<对>你还哭吗？现在后来我发现不是的。因为那个姑娘抱着的时候一直在喊，就结束了，结束了，太兴奋那是一种又兴奋，嗯、然后又又悔，没有回恨，她、嗯、就是真心的哭，就发自肺。一路上出去的时候，嗯、那欢歌笑语，同学就开心的，就我操，那个那个兴奋劲儿。然后我一出考场，我不知道当年你们俩高考完了结束是啥样。啊。我今年反正我是、嗯、我是今年在北京十二中。考的，我一出考场，门外那家长抱着鲜花儿，嗯、然后就送给考生，然后恭喜你，<笑>然后就跟他合影。我当时真的觉得，我说他有这一幕啊，真的将来分数出来多高多低都不重要了、嗯、啊。当然也有可能就把这一幕撕了嘛，就忘了，冷静了十四天、啊嗯、是但是真的不重要，就这一幕真的很美好。嗯，就大家卸下了一个心头的防备，觉得我操，一个十二年的一个大神，儿终于结束了，那个感觉、啊嗯。我当年那一幕也特别的
5: 美好，就是我当年就是艺术，嗯，高考就统考完了以后，嗯嗯嗯、出了考场，我第一时间在考场外边抽了一根烟，嗯、哦哦<笑>然后我爸爸在我爸爸在角落冷冷的看着我，<笑>我不知道他在
0: 掏<笑>出了刀。啊<笑>但是那根烟被原谅了对，后面后面被原谅了，因为你爸说：“怎么抽这么贵的烟？”你们俩当年哎，我先问梓潼啊，因为你在北京考的，你出来了之后大概是啥样？今年
3: 就被那个线围然后所有家长都都在那个线然后穿着那个旗袍，嗯，穿旗袍，旗袍是哦，我操，还得开叉叉。然后老爸身上都
1: 是耐克
0: 啊，爸爸那个对啊，那有什么对啊，对勾是吧？
1: 不要穿耐克，不能穿特步啊，特步是叉。哎呀
5: ，牛逼啊！不是因为这个损失了多少市场？对，你知道今天淘宝上有一个就是紫色的内裤，嗯，卖脱销了吗？嗯，为啥呀？那个紫色的内裤上面打一个对勾，上面写指定
0: 能行，指定能行。哎呀，得放到定指定能行。哎呀，还得掉色儿，这个指定能行。这个太狠了，那那你除了人山人海还有吗？有有啥？
3: 给我这两天都特别不一样的感受。就我第一天考完的时候，下午出去，就是家长在那儿挤着，也不知道给孩子让道。结果第二天，就是我一出去之后，因为我是第三个出去的，然后那家长说让开让给孩子让道。就就这么明显两个反差，我，怕你杀人了。搞个
0: 火上，我我还想到一个一个特别有意思的事儿，就是家长们，就你说的这个讨口彩啥的，嗯，家长们都在朋友圈转发啥？考理综那天转发李宗盛，李宗盛，李宗
4: 盛，李宗盛，还有那个，我说这
0: 他妈就是缺姓文的歌手，真的，文综可咋办？那
3: 个蔡英文，蔡英文，蔡英文啊，岳英文，
6: 蔡英文，这
0: 种，还有一种这个家长迷信哈，就转发啥，就告诉你说这看。知道吗？李鸿章、曾国藩这些名字你熟悉吗？这都不是高考状元啊，这都不是状元。这这些名字你熟悉不熟悉吗？他们都是状元，你知道吧？就是转发这些，告诉你心态平和一点
1: 。他实际上被你转
3: 发了无数遍
0: 。哎那子潼，你家长来接你了吗？这回接了，最后一场还是来接了是吧？有啥庆祝吗
3: ？没有，很平常是吧？对，很平常。
0: 因为去年庆祝过，我
4: 我去年
3: 那个考完了都没考高考。我放弃了高考了。哦，你就直接当时决定复读。对对，我就崩溃了。对对
0: 对对对，我觉得还是得考一考，是、啊、吧？对、啊，因为去年题挺简单的
4: 。啊、<笑>去
2: 年题还行啊。哎呀，我高考可没享受过这待遇，真的<笑>、啊。我高考连打车钱都没给我，也
0: 没送我。你我我高考考完。<笑>是自个儿，好像是自个儿骑着自行车回家的，就回家了。我妈我爸做完饭，我还挺开心的，然后就很激动，也不知道晚上应该干点啥，然后就反正就各种兴奋吧。啊，就高考前操定了很多计划，写了七页纸，上面七高考之后我每天要过得不一样
6: ，我要跟别人不
0: 一样。然后高考后就是操看着七页纸，就想干点啥，啥也不想干，拿着书也不想干，看看啥不想，看电视也不想看，都不想干了。我高考是前面
5: 警车开道，后边救护车跟着。我们那一年是飞
0: 典啊，哦、对，零三年高考是吧？所以对你高考有很大的影响，对吧？还
5: 行吧我。我们有几个发烧的，就是去那个发热考场啊。那、哦、哎，那太惨了，那太惨了。就是一个考场里面就他一个人，然后三个老师穿着生化服盯着你。<笑>我的天哪！他写吗？他是要爆炸还是怎么着？咋
0: 考啊？因为他发热了，哦、你也不
5: 敢确定他是不是得非典传染体是，是吧？对对对。嗯、哎
0: ，那你们会慌张吗？你们高考的时候会不会觉得我、哦、操我？万一万一考场儿出什么闪失就
4: 麻烦了。嗯、当时
1: 其实确实是，呃，考数学的时候、嗯、有一个突发事件，嗯、就是我们在训练考试的时候、嗯、从来没有。呃，老师从来没有说过考数学的时候，呃，监考老师有可能要把你的呃演算纸收回去。嗯。但当时我们那一场一个男老师，嗯，我相信不是各个考场都是这样的。嗯。就他很奇怪，就要求我们用完一张草稿纸必须还给他，他才给我们下一张。啊。这个其实是。
0: 那我他妈一会儿检查怎么办对呀，如果我写草稿写的很
1: 工整，对吧？对。一溜一溜的，我想拿这个草稿来看我的计算过程是不是对，那就很麻烦。所以我听到。到了有一个同学跟老师，香港老师去要草稿的时候，老师不，老师不给，然后就要求必须得换一下的时候，我就把那个字缩得很小，所以最后我只用了一张。牛逼啊，微雕。对，然后后来呃，他确实影响到了几个同学，那几个同学考完试之后都觉得这样很不公平，是吧？对
0: ，我我高考前特别害怕有这种事故发生，嗯，但是我复读那年有一个学生在考场上觉得自己下半只。瘫痪嗯，就是他太紧张了。然后他说我下肢没了，然后抬出去抢救了二十分钟，好了。就他就是因为太紧张，神经麻痹了嘛。然后回来继续写，回来还他他就不能考了，他出考场了，不能再进来了。啊！
1: 我说那你这语文有
0: 啥意义？你干脆你当时就应该想，反正也瘫痪了，我下午租个轮椅来哈。对，还有啥？今年有六个考生，嗯。住在临近的酒店里面，然后要去考场。下午的时候考英语，山东的考生，那电梯，北京就是这一点做得特别的好。北京把听力分出去了，对，所以考英语你三点到还是可以进，三点十四都能进，就是也告诉北京广大的考生啊，如果你再听的话，然后三点十四也能进，但是其他地方呢是两点四十五就不能进了，嗯，你要再想进可以等听力结束，也是三点二十四开始你再进场。嗯，但是你听力已经没戏了，三十、嗯、分没了。嗯，实际上有戏，你都选 A 也能对三分之一，真的是这样的哈，嗯、就是这是规不允许
2: 都选一个选项
0: ，<笑>可以。可以，大哥，可是机器阅卷有什么不行？你看这是被高考老师骗了多久啊
4: ？当然可以了，高考老
1: 师骗了我呀
0: ！当然可以都选一个了。我想说
1: 都选 C 吗
0: ？都行 ，A、B、C 随便，概率是一样的，你别选 D 就行，没有 D。
6: 然后那有 D
0: 听力没有？听力北京听力没有 D。那六个考生他们住在酒店里，要去考试， 1 4点十七下楼，因为住的很近嘛。刚下到一楼，电梯停了，门打不开了。嗯，然后当时就大家赶紧来救援嘛，考生就说你赶紧打幺幺九把这门锯开，紧急锯开。酒店说没五分钟就能修好，你放心不会耽误你们高考。结果修了半个小时，修到了五十，就是其实修到三十七的时候还没修好，但时间已经快来不及了。然后叫了幺幺九来。幺幺九五十才到，四十五开考，四十五就不让进了，然后五十才到，所以六个考生当时就在酒店痛哭，真的是痛哭。山东的考生，而且最尴尬的是明年开始高改啊。嗯，明天要各种高考改革、嗯啊、那都是赶上这波大潮，所以真的是非常的紧急的一些状况。嗯、包括北京当年有一个孩子，他、就是、妈的考着考着，第一个人站起来把后边卷子都撕了、啊、后面一排卷子都撕了。啊、所以我高考的时候，你知道我得多紧张？嗯，我就想把手一直出哈，我害怕把那个答题纸洇湿，我就放到味道里我放了，我先不涂。嗯、老师以为我在给后边的作弊，老师说拿上来，我说不能啊、老师说：“那你那你放里面干嘛？”我说：“老师，你如何能证明我不作弊？你把你包塞里面行不行？”就是我翻过来翻过来行吗？然后老师说：“最后让我翻过来放里面。嗯”嗯、我就因湿包，其实我给他看的时候是空白的嘛，他也能理解嘛。对、嗯。然后空白我就塞里面，我说怕弄湿。嗯、我特别紧张，但是我高考的时候旁边有一个哥们要抄我的卷子，他我工作之后旁边有人要抄我的理综卷。我工作之后，那他妈离开李松多少年了？对，吧？一个题都不会。那个人跑过来，哥们儿，一块儿让我抄你一下。我说好。你确定吗？真的吗 ？It's my honor。说说明长得年轻。我说你确定吗？他长得像好学生，老。然他他说我确定。然后我说那就
5: 没法抄啊。我说怎么给他抄？发现全选的是哎。没有我
0: 我没给他看。我呢这个卷子，我就我我我特别的聪明，我帮学生验证，如果在考场上遇到这情况，你应该怎么办？我就考的时候，我卷子还是正常放着，嗯，但是我会时不时的往那边斜一下，然后脑袋转过来，然后继续看，继续做我的卷。我就是斜一下，斜瞟一下，我都不是盯着他，我就是斜往那儿斜一下。然后下来之后，他很感谢我，我、嗯、<笑>我说我知道怎么办，因为他以为我在让他帮他抄，嗯、而他抄不到呢，是他自己的问题，他自己的问题，他觉得我尽力了。嗯他发现我操，这个大题纸是那么竖着填的、啊，可能就这种差不多。嗯、我尽力了。嗯、他发现哇，原来这个大题是写那么多行啊，嗯、<笑>不是就写个六啊，嗯、<笑><笑>这种。哎，我就觉得这个很有意思。反正这个各种突发的状况哈，嗯、但是不管怎么说哈，这个子彤也是考完了、嗯、啊，我们也是希望你能将来。过得幸福快乐 okay, <好>。<笑>谢谢、哎哎哎。我们今天录制的时候，这个是要跟听众说啊，录制的时候是六月十五号哈、啊，离北京出分还有七八天。嗯，这个时候一定要告诉梓潼以及所有的考生哈。嗯嗯这七八天就是你人生最快乐的七八天，<笑>没有什么比这个时候更无忧无虑了，嗯、没有啊！嗯、你工作之后，你大学都没有，只有这七八天是超级快乐啊！所以今天录完节目你就消失吧，真的，<笑>这七八天玩的嗨的，亲<笑>妈都不认识，<笑>对出
2: 国兜一圈再回来，对，这玩命嗨，<笑>带个
0: 孩子回来，
2: 咋去、啊？别呀，这
4: 七天就。<笑>
0: 玩太嗨
4: 了
0: <笑>、哎，可劲儿玩，那什么非正常接触，现在都是正常接触了，<笑>哎，所以我们这个也是概括一下，就是呢，高考还是有意义，的、嗯。但是这个模式呢，以我来看啊，嗯、我觉得嗯不是那么的科学，嗯、但是不管怎么说哈、啊，当你每次高考完，你看到孩子们那些欣喜的。那个笑容哈，然后拥抱，还有的拥吻，拥吻，我是听说，但我没见过。我学生说过，因为我每次出考场很早嘛，我只见过那个
5: 深情对望之
6: 后
0: ，我就见那俩拥吻哈，然后整个的大家在一起，这种这种氛围，还是让人觉得这是一段很难忘的回忆。嗯，甚至我我相信各位啊，嗯，你们有没有在？近几年还会梦到自己参加高考
2: ，我还一直在、呃、高考没梦见，但会梦见上课啊，嗯、你看,看课堂上，人家
0: 人家说你人生中压力最大那段时间会在你后面不停的梦到，所以可能子彤一直会梦到<是>中午吃饭不能洗澡。我我
3: 我梦见是自己也没考上，然后我不相信，嗯，然后我、嗯、我然后我问那个。就是我参加那个考试，问那个带队老师，他说我没考上。我又问我妈，我说不可能，嗯、我不可能没考上。<笑>我在梦里就喊<对>喊<了>，你说不可能没
6: 考上，<说>还他妈没报志愿、啊、了<笑>就没考。上。<笑><笑>这这咋回事了？顺序反了吧？
0: <笑>我我是一直会梦梦高考。嗯，我什么时候开始不梦？嗯、我是一直梦到我妈骑车带着我回去说，说来我带你报名高考。我说我怎么我已经浙大了，妈，他说浙大又不是清华，然后就没。<笑>然后坐在考场里，嗯、然后同学们都很牛逼我，我还看着理综，我说这也不会；我看着语文、英语，说这俩应该还行啊。嗯、那种，我说什么时候开始不梦了？我就是再再次参加工作之后，再反复参加高考之后，我现在就不会梦到高考我现在经常会梦到我在单地人，嗯、然后演出冷场，<笑><笑><笑>这种就是压力最大的
6: 了，<笑>啊、大概率不是做梦，<笑>就是，其
0: 实就是回忆。<笑>哎所以也希望各位听众能在这个评论区留下一些关于你的高考的故事哈。我们也是觉得啊，这个制度啊，我们聊来聊去，反正也不能改变，不如咱们就多聊一些回忆哈，多跟我们说一说哈。也希望各位听众能加我们的线上的微信群，我们的微信群呢叫做“无聊斋 Don Panic” 的中文拼音加英文的拼写哈。如果你实在觉得难弄呢，你就直接看我们的这个音频的简介哈。我们现在你听任何一个平台，你点开。这个简介，你都会发现里面写着“小助手”，加群就能进来。我们在线上等着各位哈。啊嗯、那今天呢，非常感谢梓潼和 Amy 哈、啊，也希望未来能看到两位发展的越来越好。我这句话怎么他妈这么像过来人？谢谢谢谢明明人家发展都比咱们好。对呀，希望你们可以接济我们一把，到时候拉把我们一把。投资无聊斋哈，不要忘了，在你当年刚高考完的时候，是无聊斋慧眼识珠。对，将来将来抓防火墙的时候，就就就网开一面，
5: 放开说。艾米老师将来要拉帮我们一把，然后梓潼呢，以后就放我们一马
0: 。对，艾米老师就是老考虑我们，梓潼老师尽量别考虑我们，多讲。名单有我们仨，先先不要管，先去核实啊，你们可能没那么严重，有隐情是不是？好，所以非常感谢各位听众这期的收听，我们今天到此结束，谢谢各位，拜拜，拜拜。